0: J'ai écrit un livre qui s'appelle « Riche de liberté », dans lequel je vous explique comment, vous aussi, vous pouvez atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière, en faisant des divisions de terrain, des détachements de parcelles, jusqu'à faire des lotissements complets. La promesse, c'est d'arriver à dégager chaque année au minimum 50 000 euros de marge pour pouvoir en vivre, pour pouvoir dire « Ciao, patron !» et passer plus de temps sur ce qui vous intéresse vraiment. Ce livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net/boutique. Ou alors, vous allez sur mon Instagram, vous cliquez sur le lien dans la bio, il y a plein de choses. Il y a ce livre notamment. Euh, si vous avez envie d'aller plus loin avec moi, j'ai des formations, bah, notamment « Division foncière expert » pour aller encore plus loin sur le, le domaine. Elle est même disponible au CPF maintenant. J'ai fait une formation pour euh, bah, apprendre à mieux gérer ses finances perso, pour apprendre à investir en bourse quand on n'y connaît rien du tout euh, grâce aux ETF j'ai même une formation sur la crypto avec mon pote Max. Donc voilà, tout ça, c'est disponible si vous allez sur mon Insta. Vous verrez aussi, j'ai mis des stories à la une où on peut voir la division foncière en action. Et euh, sur mon YouTube, chaque semaine, je publie un vlog où je vous fais visiter aussi euh, mes chantiers. Donc, c'est pas mal. Et, et, et tous les 15 jours, maintenant, on se retrouve dans ce podcast qui s'appelle, lui aussi, Une vie de liberté et dans lequel ben, on apprend ensemble sur ce long chemin de l'indépendance financière. Bah, être libre dans nos poches, parce que, bah, parce que dans le monde dans lequel on vit, si on n'a pas un peu de bif, de moula, de caramel, comme dit Booba, bah, c'est quand même compliqué de faire toutes les choses qu'on peut faire. Mais surtout, on apprend à être libre dans sa tête, parce qu'on a beau avoir tout l'argent du monde, et Dieu sait que dans ma carrière, quand j'étais entrepreneur de au public, j'ai rencontré des gens fortunés qui étaient extrêmement malheureux, et vous verrez, j'en parle aussi dans ce podcast. Bah, si on a de l'argent, mais qu'on n'est pas libre dans sa tête, Croyez-moi, on n'est pas libre tout court. Je vais commencer ce podcast comme je le fais tous les 15 jours en remerciant tous les gens qui m'ont mis un commentaire suite au podcast euh, d'il y a 15 jours. Un grand merci à Reidi, Karim, Nicolas, Vincent, Gwendoline, Guillaume, Antoine, Nicolas, Cyril, Nimbus, Xavier, Alexandre, Antoine, Nico, Élise... Florian, Xavier, Jean-Baptiste, Sylvie, Clément, Charles, Charlotte, Yasmine, Charlet et David, un grand merci à vous tous, ça fait plaisir. C'est vous qui faites vivre ce podcast, euh, en tout cas la première rubrique, donc euh, ça me touche énormément à chaque fois. On est, on est, on est 1384 sur YouTube. Je parlais de la chaîne YouTube tout à l'heure, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les podcasts... Euh aussi sur YouTube, et chaque semaine, je fais un vlog hebdo, donc il ben, y a plein de sujets. Récemment, je vous ai montré pourquoi j'avais acheté ma Tesla en entreprise. Euh, je vous ai expliqué comment mon locataire m'avait traîné jusque dans un tribunal pour 490 euros, un sketch. Euh, je vous montre aussi mes chantiers de, de lotissement, je vous montre plein de choses. Et puis en ce moment, avec mon associé Ben, qui a coécrit Riche de liberté » avec moi, on n'arrête pas, on est sur plein d'affaires. Donc pour l'instant, bah, tant qu'il y a des choses qui ne sont pas signées, je ne peux pas vous les montrer, mais je vous les partagerai euh, dans les vlogs, et il va y avoir pas mal d'immobilier qui, euh, qui va arriver dans les vlogs, donc ça va être vraiment cool. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur YouTube, on est 1384, bon mon objectif 2021 était assez ambitieux, je voulais qu'on arrive à 2000 sur la chaîne, il reste deux petits mois, je sens que ça va être compliqué, mais c'est déjà vraiment chouette, donc euh, bah, faites-vous passer le mot, ce qui m'aide beaucoup c'est que vous partagiez ces podcasts, et ça c'est top on est 518 sur Soundcloud, on arrive à 266 notes sur Apple Podcast, pas de nouveaux commentaires cette semaine. Donc, appel, appel aux abonnés si vous avez envie de me mettre un petit commentaire sur Apple Podcast, ça aussi, ça m'aide beaucoup. Et je vous parlais d'Instagram, là où je suis le plus présent, là où j'essaye vraiment de beaucoup partager, où vous pouvez venir me parler. Ben, on est 5450, donc voilà, merci infiniment à vous tous. Avant de revenir sur le sujet d'il y a 15 jours, on va faire les news. Et là, cette semaine, dans les news, il y a du lourd. La soirée « Gentleman Investisseur » arrive. Donc les « Gentleman investisseurs c'est moi-même et mon acolyte Yann. C'est mon deuxième podcast qui sort tous les vendredis à 10h, qui parle vraiment ex quasi exclusivement d'investissement. On fait euh, notre repas de Noël et ce sera, euh, ce sera à mes yeux, donc juste à côté de Lyon, euh, dans un restaurant qui s'appelle « Les Voiles du Grand Large » et ça aura lieu le samedi 11 décembre. Donc euh, à partir de 17h on se retrouve là-bas, on va prendre un apéritif ensemble, ensuite on a un beau repas euh, voilà, toute la soirée, donc euh, de 17h à 23h minuit on va être ensemble, pour ceux qui veulent rester plus tard, il bah, y a un club dans la boîte, donc on peut même aller danser si on veut, donc euh, bah, voilà toute la soirée ça comprendra de l'apéro jusqu'à minuit, en tout cas tout le resto, apéro et resto, euh, les places seront en vente à 99 euros on a essayé de vraiment serrer le truc et de faire un beau repas dans un bel endroit et on sera 50 en tout donc, euh, donc voilà la, les places seront en vente mardi soir 9 novembre donc au moment où vous écoutez ce podcast si vous l'écoutez lundi le jour de sa sortie bah, c'est demain quoi donc je dirais aussi beaucoup euh, en story sur insta c'est pour ça qu'il faut bien n'hésitez bien... pas à me suivre sur insta pour ça justement et euh, donc mardi 9 novembre à 20h les places seront en vente, vous trouverez le lien dans la bio de mon Insta, vous le trouverez dans un post sur mon Instagram et vous le trouverez en description de ce podcast. Je sais que sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, c'est plus galère à trouver, sinon vous allez sur la chaîne YouTube et dans la description du post, vous aurez le lien pour prendre votre place. C'est ouvert absolument à tout le monde, même si vous êtes ultra débutant en immobilier, venez nous voir donc euh, avec Yann, j'ai déjà tous les habitués euh, qui m'ont écrit, hein, euh, Sonia, David, euh, vraiment tout, euh, tout le groupe de Lionel là, qui veulent venir. Il y a Caroline qui m'a écrit aussi, enfin vous êtes euh, William, vous êtes vraiment nombreux à m'avoir écrit. Euh, je sais qu'il y a Sacha, Pierre qui veulent venir. Donc euh, rien qu'aux gens, en, en parlant comme ça, qui m'ont qui dit qu'ils voulaient venir, je, je sais que ça va partir assez vite. Mais en tout cas, n'hésitez pas euh, à venir nous rencontrer, euh, Yann, moi, tous les autres investisseurs, on va se passer vraiment une super soirée ça va être top, et euh, voilà, sortez de chez vous, je le dis assez souvent dans le podcast, mais venez nous voir, venez vraiment, donc samedi 11 décembre, à mes yeux, c'est juste à côté de Lyon, c'est très bien desservi par les transports en commun, vous pouvez venir en train de Lyon, ça se fait très bien, euh, vous pourrez même faire du covoiturage avec, avec le groupe des Lyonnais, enfin, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire, donc euh, on a laissé tomber l'idée de cabaret, parce que je m'y suis pris trop tard, ça sera vraiment resto dans un bel endroit. Mais ça va être déjà vraiment très très cool. Et c'est un endroit qui a un club. Si on veut poursuivre la soirée qu'on aille danser ensemble, on pourra le faire là-bas. La deuxième grande news, c'est le mastermind MMA et immobilier. Donc toujours avec les gentlemen investisseurs. MMA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la bagarre. <rire> c'est l'octogone, quoi. C'est Booba et Karis. Euh, et donc, euh, donc, le mastermind IMO et MMA, on, dont on parle depuis longtemps, il aura lieu à Marrakech en mars 2022. Donc du 27 février au 6 mars. Euh, ça sera au prix de 1390 euros. Donc là, c'est sûr que c'est un autre budget. Mais par contre, il y a d'autres prestations. On vous a préparé... Il ben, y aura un combattant pro de MMA. On a la personne de Bourama Kamara qui sera là. Donc, euh, Bourama qui est combattant pro, qui va nous coacher toute la semaine. On est pris en charge là-bas dans un, un resort qui est vraiment exceptionnel toute une semaine. C'est à Essaouira. Pourquoi j'ai dit Marrakech, moi <rire> Non, on atterrit à Marrakech. Mais c'est à Essaouira, donc... Euh... Il n'y a que le billet d'avion qui n'est pas compris, on a regardé avec Yann, il y en a pour une centaine d'euros, donc ça fait la semaine à 1500 euros, mais par contre, voilà, vous êtes nourri, logé, là-bas, on ne sort plus le portefeuille, et on va vivre au rythme de combattants de boxe, hein, donc euh, les réveils le matin, les entraînements physiques, des entraînements de boxe, les petites siestes, et les après-midi, ben, on aura du quartier libre et du temps en IMO. donc on vous a préparé des ateliers avec Yann, ça va vraiment, vraiment être bien, et je le répète encore une fois, c'est ouvert à tout le monde si vous êtes euh, nul... Enfin, non, je vais dire nul en immobilier. Si... <rire> J'exagère. Si euh, vous débutez en immo, pardon. C'est vraiment hein, de la lapsus, là. Si vous débutez en immo, si vous commencez, euh, vous êtes les bienvenus. Si vous commencez en business, si vous commencez en bourse, en crypto, en tout, ben, on a tout ça à apprendre de tout le monde. Donc, euh, les débutants sont les bienvenus. Les garçons, comme les filles, et de tout niveau. Vraiment, le but, c'est de Profiter de passer une bonne semaine ensemble, c'est pas de, de faire un, une réunion de, de, de boxeurs pros qui veulent faire de l'immobilier, pas du tout. C'est qu'on partage tous autour bah, de, du MMA. Et euh, voilà, même si vous êtes peu sportif, bah, vous pouvez venir quand même. Euh, ça vous fera du bien. Moi, ça me fera du bien aussi <rire> cette semaine-là, parce qu'en plus, on va manger healthy et tout. Ce sera de la nourriture saine, comme ça, il n'y aura pas d'hamburger ni de tentation. Non, ça va vraiment être, être super bien. Donc voilà, et les places seront mises en vente le 15 novembre à 20h. Et pareil, vous aurez le lien dans la description du podcast. Et euh, écoutez bien aussi les gentlemen investisseurs, les stories, pour, euh, bah, pour être, euh, ne pas rater ça, parce qu'il y a 19 places en vente et je pense qu'elles partiront assez vite. Donc, euh, donc voilà, tenez-vous prêts euh, ceci étant dit, c'est le tour. On a, fini, on a fini avec les petites news on va revenir sur le, le podcast de la semaine dernière avant d'attaquer l'invité de, 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 du jour qui est vraiment euh, assez exceptionnel hein. je suis vraiment content de, de l'avoir eu mais on va en parler tout à l'heure pour l'instant on va revenir sur le podcast de la semaine dernière le podcast sur la chance et vous avez été nombreux à m'écrire, j'ai sélectionné quelques messages qui étaient intér très intéressants pour commencer un message de Jean-Baptiste Jean-Baptiste qui me dit ce n'est pas mal, Tony, je trouve, les images que tu utilises pour expliquer les probas, etc., ça parle beaucoup mieux. Et par exemple, pour aller dans le sens de ce que tu dis, ça m'a toujours fait rire de voir comment les gens inattentifs considèrent la notion de chance. Lors d'une soirée au Romillion, pardon, tu vas demander aux gens pourquoi ils ont joué, et ils vont te dire « bah, on sait jamais ». Et puis, ces mêmes gens, tu vas leur dire de ne pas boire et conduire, ou bien de ne pas conduire avec le téléphone en main, etc., mais ils vont te dire que ça n'arrive qu'aux autres. Alors clairement, d'un point de vue proba, ben, L'un est beaucoup plus susceptible de se produire que l'autre, mais c'est comme ça. Heureusement que des gens comme toi prêchent la bonne parole. <rire> oui, tu parles. Sinon, pour donner une autre perspective à cette notion de chance, pour les gens que ça intéresse, j'ai toujours vu la chance comme une combinaison aléatoire, mais avec un facteur décision... décisionnel lié. C'est-à-dire, j'ai remarqué que les gens que l'on décrit « chanceux », à tort selon moi car ça minimise leurs efforts, eh bien, ces gens, en fait, je dirais qu'ils ont le même nombre de merdes et le même nombre d'heureux événements qui leur arrivent que la plupart des gens. C'est juste, selon moi, que les gens chanceux savent rebondir, se relever sur les mauvaises situations, puis ils savent saisir les opportunités sur les moins bonnes situations. C'est, pour moi, tout ce qui fait la différence. Bref, un sujet passionnant, et encore merci pour tout, Tony. À plus, ciao bah Déjà, merci beaucoup à toi, JB, pour ton message, ça fait très plaisir. Et euh, je suis d'accord avec toi. Hein. C'est un peu comme au poker, quoi. On peut avoir un jeu tout pourri au poker et si bah, le, le but du poker, bah, quand on a un jeu qui est, qui est plutôt balèze, bah, tant mieux, mais quand on a un mauvais jeu, on peut s'en sortir en bluffant et euh, essayer de, de tirer le meilleur parti des cartes qu'on a dans les mains, en fait. Et, euh, et ça, bah, on va rendre à César ce qui lui appartient, mais j'avais vu une vidéo de David Laroche il y a de ça quelques années, mais vraiment beaucoup, je ne sais pas, peut-être 5-6 ans, où il parlait des cadeaux cachés. Et il dit que, même dans les pires situations, bah, il y a toujours des cadeaux cachés et que c'est bien de savoir voir ces cadeaux cachés. Et, euh, et moi, j'ai pu voir ça dans ma carrière des, des dizaines et des dizaines de fois où euh, il m'arrivait une tuile et je pensais que tout était perdu et en fait, euh, bah, il y avait toujours un cadeau caché. J'en ai reparlé cette semaine parce que j'étais avec mes enfants. Euh, j'ai passé la semaine à Barcelone. Euh, on était en vacances avec les enfants et euh, ma, ma, ma plus jeune fille qui a, qui a 11 ans me disait Papa, c'est quoi la, la situation la plus stressante que tu as vécue ?» Et euh, c'était à l'époque où je bossais encore à Lyon dans les travaux publics sur, euh, sur mes lotissements, et euh, on avait fait un, un raccordement d'égouts sous une chaussée à vraiment très, très profond, à 5 mètres de profondeur. Alors je sais pas, ça ne vous parle peut-être pas, mais imaginez-vous sur une route où il y a des voitures qui passent, vous mettez des feux, vous déviez la circulation, et vous creusez à 5 mètres de profondeur pour raccorder des tuyaux. Donc on utilise des blindages en métal pour que les tranchées ne s'effondrent pas et que bah, le gars qui travaille au fond de la tranchée soit en sécurité. Mais toute la logistique que ça demande, c'est vraiment énorme. Et euh, une fois que ça a été fait, qu'on avait fini le lotissement, que tout était nickel, vous voyez, le lotissement terminé avec les petits arbres, la petite bande stop peinte, le petit panneau de parking, tout magnifique. On s'est rendu compte que, que les égouts s'écoulaient mal. Et en fait, il y a eu une sorte de, de glissement de terrain et euh, en profondeur et un des tuyaux s'est cassé à 5 mètres de profondeur et donc il a fallu tout refaire et quand c'est pas réceptionné en travaux publics bah même le temps de chercher à qui la faute bah, il faut refaire et donc imaginez-vous euh, bah, recouper la circulation redemander des arrêtés en mairie euh, passer la honte d'avoir coupé la, la, la circulation pendant une semaine et la recouper et tout ça gratos parce que vous avez fait une connerie enfin en tout cas 100% responsable hein <rire> voilà c'est ce qui s'est passé à ce moment-là, le sol était argileux. Et là, je me souviens m'être tapé un coup de pression, mais monumental. quoi. Vraiment, j'en ai été malade pendant des nuits et des nuits, parce que les travaux publics, c'est un métier à faible marge. Et quand vous travaillez une semaine gratuitement, c'est vraiment compliqué. Et, euh, et en fait, il y avait des cadeaux cachés dans cette situation. C'est que du coup, suite à ça, je me suis complètement brouillé avec ce client-là. Et il se trouve que c'était un client qui me donnait quand même peut-être... 10 à 15% des chantiers de la boîte, mais qui, en coût émotionnel, me coûtait peut-être 80 à 100%. Quelqu'un qui mettait toujours la pression, qui était infect. Et peut-être d'ailleurs que ce qui là, est arrivé là, c'est arrivé parce qu'on s'est précipité, encore une fois, parce qu'il gueulait tout le temps, et, euh, et qu'on a fait le travail euh, ben, trop vite par rapport à ce que ça devait être fait pour que ce soit bien fait. Et donc, on n'a plus jamais retravaillé ensemble derrière. Et, euh, et je me souviens avoir été soulagé dans les mois qui ont suivi de ne plus avoir à faire à ce gars. Donc, euh, bah, dans toutes les situations les plus stressantes, les plus mauvaises, il y a toujours des cadeaux cachés. Donc, merci de le rappeler, JB, ça fait plaisir. On a un message de Charles, mon pote Charles, qui nous dit « Merci pour ce podcast, poteau. Oui, on a provoqué la chance et rencontré une super équipe. Oui, on a fait des choix difficiles et on ne viendra pas à Cuba car on reste focus sur nos objectifs et nos travaux. À plus tard pour une vie plus facile. Eh » oui choix facile, vie difficile, choix difficile, vie facile, Charles, tu nous le rappelles et euh, ça fait plaisir et bah, j'ai hâte de repartir en voyage avec toi et, euh, et c'est ça aussi, être un investisseur, c'est parfois avoir le courage de, bah, de, de prendre des choix difficiles pour s'offrir une vie plus facile par la suite. On a un message de Charlie, Charlie, on va rester dans le ton des travaux publics puisque Charlie est conducteur de travaux et qui me dit « Merci encore pour ce podcast de folie ». Je ne pense pas que lorsque tu passes des nuits blanches, que tu dors 5 à 6 heures par nuit, même pour un patron, et qu'à côté tu essayes de mettre 10 euros par mois de côté ou de les investir, ce soit vraiment une chance. Tu connais un peu mon parcours, et après un burn-out, je ne sais pas si on peut parler de chance d'avoir ce que j'ai aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on ne regarde plus le chemin parcouru et on se compare à des gens qui ne font voir que 5% de la réalité des choses et de comment ils en sont arrivés là. Merci pour tout ce que tu nous transmets et qui permet d'avancer à fond vers mes objectifs, tu dis, si je peux aider au moins une personne, et ben bravo mon cher, tu m'as aidé moi à changer ma vision des choses, merci du fond du cœur. Merci à toi mon petit Charlie, ça fait vraiment vraiment plaisir, merci beaucoup. Et oui, comme tu dis, il ben, faut faire attention avec, euh, avec Instagram parfois, il ne faut pas comparer euh, la vitrine des autres avec son arrière boutique à soi, parce que voilà, sur Instagram c'est une vitrine, souvent les gens montrent que des belles choses, que des choses qui font rêver, mais ils ne montrent pas la sueur, les larmes et tout ce qu'il a fallu pour En arriver là, et je me suis, tu vois, ça m'a même fait réfléchir. Je me suis dit, le gars qui va tomber sur mon Instagram aujourd'hui, qui regarde que les photos, qui lit pas les posts, qu'est-ce qu'il va voir le plus souvent Il va voir, euh, eh bien, il va tomber peut-être sur le poste où il va voir une Tesla, il va voir beaucoup la mer, il va voir beaucoup la montagne, il va voir beaucoup des voyages, et peut-être qu'effectivement, tu vois, encore une fois, ça donne une illusion que les choses sont faciles, ça donne une illusion que, bah, que tout tombe, euh, que, que tout est arrivé d'un seul coup. Euh, J'en avais parlé de l'expression américaine overnight miracle, un miracle pendant la nuit, quoi. Mais non, non, c'est pas ça du tout. Et, et je pense qu'avec une vie de liberté, avec les gens qui creusent, en tout cas, qui vont plus loin, bah, ils voient bien que mon parcours, c'est pas, pas tombé du ciel, et, euh, et que bah, voilà, les choses ne sont pas, sont pas arrivées là par hasard. Et effectivement, comme tu dis, bah, voilà, c'est des heures, des nuits à moins de à pas beaucoup dormir, c'est des semaines à bosser, bosser, bosser à faire des sacrifices sur ses finances pour mettre de côté et moi ça a été ça, hein, ça a été 12 ans de travail euh, dans les travaux publics, chef d'entreprise 70 heures par semaine mettre de côté euh, entre 50, 60, 70% de mes revenus et euh, bah, les investir en bourse, investir en immobilier et chaque fois que j'étais fatigué ou alors pas à chaque fois parce que je suis pas un surhomme mais euh, beaucoup de fois où j'étais fatigué, où j'avais envie d'abandonner, ben bah, non, je partais en visite je... J'allais voir des biens, je, je posais des permis, je faisais construire. Et euh, voilà, quand j'ai fait ma maison du Sud, bah, je descendais toutes les semaines. Je, partais à, je mettais mon réveil à 3h du matin. À 3h30, j'étais dans la voiture. Je roulais jusque dans le Sud. J'arrivais là-bas à 7h30. Je faisais ma réunion de chantier de 8h à 10h. Et après, je repartais sur Lyon. J'étais à Lyon à 13h et j'enchaînais avec ma journée de travail. Et, euh, et voilà, mais c'est comme ça qu'on n'a rien sans rien de toute façon. Et euh, effectivement... Bah, ça reprend la phrase de Xavier à la fin du dernier podcast. Quand on me parle de chance, ouais, ok. <rire> bah, je crois que voilà, cette chance, elle se provoque, c'est ce, ce qui ressort de vos messages en tout cas. Et ouais, je sais ce que c'est d'être un conduit Charlie, et courage à toi. Et effectivement, tout ce que as euh, bah, ouais, tu, tu as aujourd'hui, tu l'as mérité. On a un message de Yasmine. Yasmine qui m'a fait un message podcast. J'ai édulcoré un peu, enfin, j'ai pas édulcoré, mais j'ai élagué, pardon, un peu, Yasmine, parce que sinon, <rire> déjà que le podcast est long, mais merci infiniment à toi. Yasmine qui nous dit « Salut Tony, à propos de la période et du discours, avant c'était mieux, avant c'était plus facile, etc., on est bien d'accord qu'il ne s'agit que de mensonges qu'on se raconte à soi-même. Une bonne excuse pour ne pas essayer. Et les tas de la chance, toi, ça devient irritant, ça part d'une idée préconçue que l'on a tout eu sur un plateau. » Et c'est valable pour tout. La personne qui jalouse ton corps alors qu'elle ne fait ni sport, ni régulation de son alimentation. La personne qui squatte Netflix quand elle pourrait lire, apprendre, s'améliorer. La personne qui préfère la sécurité d'un CDI. Entre parenthèses, rien de mal à ça évidemment. Mais qui regrette de n'avoir que 5 semaines de vacances par an et de ne pas pouvoir partir à l'improviste, etc., etc. Et ben non, c'est du travail au quotidien. Un travail de fourmi sur soi, sur son projet, ses choix, ses sacrifices, etc. C'est des moments difficiles, des gros doutes. Des jours, des mois, des années à devoir rester focus et ne pas se décourager. Derrière ce tas de la chance, il y a parfois de la jalousie et clairement une totale négation de tous les efforts qu'on a dû faire. C'est le fruit de mon travail, beaucoup de travail. Et on en chie aussi, bon sang de bois Au bout d'un moment, on voit que là il se creuse un fossé avec ceux qui ont un mindset de victime. Car si on croit que tout est dû à la chance, ça veut dire qu'on pense être juste victime du sort, du bon vouloir de la vie, etc. Et qu'on est responsable de rien. Moi, ça fait plus de 10 ans que j'avance petit à petit et je ne suis pas encore libre financièrement, mais je continue. J'ai déjà abandonné des projets par peur, par trop de doutes, par croyance de la malchance, en mode chat noir, option Calimero. Mais maintenant, je vois bien qu'il faut juste continuer de croire, continuer d'avancer, que les résultats, ça ne vient pas à un claquement de doigts, qu'il faut tenir et tenir encore et se donner le temps. J'ai commencé un nouveau business, j'ai gagné 30 euros ce premier mois, mais je vais continuer. Je me donne au moins 6 mois avant de tirer des conclusions et même 6 mois... « si, et, même, et même si dans six mois, pas de chance, bah, c'est pas grave. »« En résumé, bien s'entourer, garder un bon mindset, penser petit pas et rester focus quoi qu'il arrive, le temps qu'il faudra. La chance, ça se provoque. Bah, » J'ai pas grand-chose à ajouter, Yasmine. Ça résume bien ce que j'ai dit et, et ce que je pense, en tout cas. C'est que, voilà, la chance, elle se provoque. La chance, c'est les probabilités. Donc, il faut mettre, bah, quand on dit « mettre toutes les chances de son côté », ça veut bien dire ce que ça veut dire, ça veut dire se comporter pour que cette chance, elle arrive et qu'elle tombe du ciel. Parce que la chance, au sens où on l'entend, il y en a bien une petite part, mais bah, si on fait tout ce qu'il faut et qu'on fait tout bien, on a plus de chances que cette chance arrive, justement, plutôt qu'elle ne se manifeste jamais. Donc voilà, merci encore infiniment à tous pour vos retours sur, euh, sur ce podcast. Ça me fait vraiment très plaisir, je vois que ça vous a plu, donc euh, bah ouais, un grand, grand merci pour, pour tout ça. Et on va attaquer avec le sujet de la semaine. Et le sujet de la semaine, alors plutôt l'invité de la semaine, euh, c'est quelqu'un qui m'a énormément inspiré, que je suis très heureux d'avoir reçu dans le podcast. C'est quelqu'un que je voulais avoir depuis longtemps, on en avait pas mal parlé, parce que bah, je lui avais offert mon livre à l'époque. Et, euh, et on avait pas mal discuté à cette époque-là, j'avais interviewé Caroline Artaud, qui connaît très bien. Et, euh, et on s'était dit qu'on ferait un podcast. Il m'avait donné son accord pour, pour qu'on le fasse ensemble, mais on manquait de temps, que ce soit lui ou moi, on n'arrivait pas à se trouver, et finalement, on a réussi à trouver une date. Donc, l'invité de, de cette semaine, c'est Christopher Vangen que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, entrepreneur euh, et, euh, et investisseur. Donc, euh, donc, je suis vraiment content de l'avoir eu. C'est une personne qui m'a beaucoup inspiré quand, quand vraiment j'ai découvert ce monde de l'indépendance financière sur Internet, entre 2017 et 2018, parce qu'il avait une philosophie qui me plaisait beaucoup. C'était l'immobilier, mais avec un but, et avec le but de vivre libre, d'avoir beaucoup de liberté, d'avoir beaucoup de temps pour lui, pour les choses qui l'intéressaient vraiment. Il est allé hyper loin là-dedans, dans l'optimisation de son temps, vraiment dans, dans la semaine de 4 heures de Tim Ferriss, il l'a tiré jusqu'au bout. Il y a vraiment plein de choses intéressantes dans cet échange. On va parler d'organisation, on va parler de la vraie valeur du temps, on va aussi beaucoup parler de liberté. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, c'est un podcast qui m'a beaucoup plu, que j'ai beaucoup aimé faire, que je suis content de partager avec vous. Je vous laisse en compagnie de, de Christopher et je vous retrouve après. Et je vous retrouve en compagnie d'un invité exceptionnel qui m'a fait l'honneur de faire ce, ce podcast avec moi, c'est Christopher Wangen. Comment tu vas,
1: Chris Salut Tony, je suis en pleine forme, puisque je viens juste d'arriver au Mexique, donc je vais très très bien. Bon, cool. Ça, ça fait salut plaisir. Salut tout le monde. Salut, salut à tous ceux qui
0: nous écoutent. Bon bah écoute, merci à toi en tout cas. Ça a été, euh, ça a été quand même épique. On va parler d'organisation dans ce podcast et justement, ça a été quand même chaud d'arriver à se trouver une date tous les deux euh, pour arriver à faire ça. Mais on y arrive ouais. et ça fait plaisir. Donc, euh, j'allais te poser une question qui est, alors aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de mes auditeurs qui te connaissent parce que Une vie de liberté, c'est un podcast qui est plus dev perso, mais je suis suivi énormément par des investisseurs, des entrepreneurs. Moi, la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, c'est quand tu rencontres des gens qui ne te connaissent pas aujourd'hui, oui. comment tu te présentes, toi Comment tu te, tu te décris ce que tu fais Comment tu, tu le fais
1: C'est intéressant comme question et ça mérite d'être développé parce que ça dépend dans quel cadre ouais. je vais les rencontrer. Euh, je suis au Mexique, je, vais, euh, je suis sur une plage et puis je rencontre quelqu'un euh, qui n'a pas forcément d'argent ou qui est euh, au Mexique ou qui est un voyageur. Je me présente, je dis quoi Je dis que je travaille sur Internet. Ok. Voilà, parce que travailler sur Internet, en fait, avec... quand je rencontre une personne comme ça, j'ai pas de suite envie d'avoir la vision de où il a de l'argent, où euh, il fait beaucoup de choses, etc. Donc, travailler sur Internet, t'as des gens qui travaillent sur Internet pour 500 euros par mois, puis t'en as ouais. qui travaillent sur Internet pour beaucoup, beaucoup plus d'argent. Donc, ça, ça va être quand je suis en voyage, je rencontre des backpackers, des, des gens comme ça un peu dans mon voyage. Euh, sinon, quand je suis en France ou quand je rencontre des personnes qui ont, euh, qui ont un peu plus d'argent, qui ont une, une carrière ou, euh, ou des choses différentes, euh, je vais dire que je fais de l'immobilier. Okay. je dis que je, je fais de l'immobilier tout court et, euh, et que euh, j'ai une entreprise de formation d'accord en général c'est ça hier j'ai rencontré des gens bah, des français justement que je connaissais pas euh, coïncidence on était à la plongée en fait et euh, lui était en gestion de patrimoine dans la même entreprise dans laquelle j'étais ok mais dans la ville différente donc c'était marrant donc il m'a dit mais du coup tu fais quoi maintenant et eh ben je fais beaucoup de choses euh, je fais des formations j'investis dans l'immobilier euh, j'ai écrit un livre euh... <rire> je, je fais beaucoup de <rire> choses quoi
0: ben bah ouais, ouais c'est comment je me présente. C'est toujours dur à résumer, surtout quand on fait des choses qui nous passionnent, euh, c'est toujours compliqué de se résumer en, en une phrase.
1: Souvent, euh, ça va un peu à l'inverse de ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Comme je parle beaucoup de ce que je fais sur les réseaux sociaux, dans la vie réelle, j'en parle pas. Ouais. Ou très peu. J'observe beaucoup, j'écoute beaucoup, mais je ne vais pas, euh, à la première rencontre de quelqu'un, dire, ah, bah, moi j'ai 50 appartements et puis, euh, puis j'ai 20 employés, machin. Non, parce que je ne veux pas avoir une image, tu ne sais pas à qui tu parles et tu ne sais pas les ouais. gens, la vision qu'ils ont de l'argent. Donc, je suis en général très, très discret là-dessus. Par contre, quand euh, j'observe des conversations sur l'argent, sur l'immobilier ou quand je vois que c'est des personnes qui sont ouvertes à ça, qui s'intéressent à ce que je fais, là, j'explique plus en détail parce que je n'ai aucun tabou là-dessus et euh, j'explique euh, ce que je fais, mes biens immobiliers, combien je gagne, euh, les prix, euh, J'ai aucun problème avec ça. Ouais,
0: mais c'est sûr que c'est une question qui est intéressante et au début, souvent, quand tu es vraiment passionné, quand tu débutes, tu as envie d'en parler, tu as envie d'en parler tout le temps, tout le temps, tout le temps Oui. Et quand tu commences à ça commence à fonctionner, après tu as plus de réserve parce que bon, tu sais jamais quelles réactions peuvent avoir les gens en face de toi quoi. C'est ça. Et justement, bah écoute, on va rentrer dans le vif du sujet, J'allais te poser la première question parce que tu fais beaucoup de choses. Alors, j'avais une question qui était comment tu fais pour tout faire Mais euh, on peut aussi la, <rire> la tourner en euh, à quoi ressemble une journée de travail type Comment tu t'organises un peu
1: bah en fait, j'ai un jumeau et personne ne le sait. <rire>
0: <rire> Donc, quand je dors, c'est lui qui prend le relais. <rire> je me disais aussi, c'est comme les, comme les chauffeurs de VTC quoi. il y en a un qui monte dans le coffre et l'autre qui conduit. Quoi.
1: Ah, exactement, <rire> euh, exactement, ça me rappelle Taxi. Ça, <rire> <rire> euh, ça a été euh, cette organisation que j'ai maintenant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui me connaissent aussi pour ça. Au ouais. début, c'était pour l'immobilier maintenant, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui me suivent pour cette, cette organisation et productivité. Parce que j'ai poussé euh, à son paroxysme euh, la semaine de 4 heures. Ouais. Et je l'ai développé encore plus sur énormément de choses, mais je l'ai vraiment poussé au maximum. En fait, j'ai euh, beaucoup de journées types différentes. Ça va dépendre des endroits où je suis, évidemment, des endroits où je vis. Par exemple, là, je viens d'arriver au Mexique. En général, je prends un à deux jours pour complètement changer de routine par rapport à ce que j'avais avant. Et maintenant, même quand je reste une semaine dans un endroit, je me crée une routine sur une semaine. Par exemple, j'étais à Paris il y a deux semaines, j'y allais pour euh, beaucoup de rendez-vous professionnels. Euh, mes, mes, semaines, re, ouais, mes journées ne ressemblent pas du tout à ce que j'ai au Mexique. Je suis beaucoup en déplacement, ouais. beaucoup au rendez-vous, beaucoup à l'extérieur. Ici, je suis beaucoup à la maison quand je travaille. En un, deux jours, je me recale une routine différente. C'est-à-dire à quel moment je place mon sport, à quel moment je passe mes appels, à quel moment je fais mes mails, à quel moment c'est le plus productif pour moi, à quel moment je suis le plus fatigué, le moins fatigué. Et donc j'arrive maintenant à me refaire une routine très rapidement, même si je reste cinq jours à un endroit. Ça, c'est une capacité que j'ai prise récemment. Sinon quand je suis au Mexique, euh, là on a une journée type par exemple de ce que je fais avec toi, c'est à dire que ouais. là, pour moi il est midi et demi, ce matin je me suis levé assez tôt, j'ai encore un peu le décalage mais à 6 heures j'étais debout, euh, j'ai travaillé sur ma partie créative, en général je travaille sur la créativité le matin et donc okay. euh, j'ai fait de la rédaction de postes ce matin parce que j'avais beaucoup de postes à, à rédiger et j'avais envie de prendre de l'avance donc euh, j'ai rédigé énormément de postes. Euh, j'ai fait de la réflexion aussi sur un projet immobilier que je dois vendre, comment je le présente quel chiffre je mets en avant qu'est-ce qu'éventuellement je dois refaire à l'intérieur pour le redécorer euh, ensuite j'ai eu des appels en fin de matinée, donc j'ai fait mes mails vers le milieu de matinée, ensuite j'ai okay. fait mes appels et ensuite euh, vers la fin de matinée, début d'après-midi je réserve quelque chose comme toi par exemple c'est-à-dire un podcast j'en fais très rarement, ouais. quasiment jamais des podcasts mais je vais faire des appels et des rendez-vous téléphoniques en fait dans ma journée je vais quand je travaille euh, démarrer par ce qui me demande le plus d'énergie okay. à savoir la créativité donc ça peut être créativité sur mon business sur euh, mes biens immobiliers sur comment déléguer, sur de la rédaction de posts, de mails, de la réflexion à avoir Ça peut être quand je dis créatif c'est créer quelque chose donc, ouais. sur mon séminaire, le programme, n'importe quoi ensuite euh, j'ai le cerveau qui est un peu plus euh, cramé je vais me réserver pour les mails okay. j'ai des périodes où je travaille dans l'urgence sur des projets ce qui s'est passé un peu les trois derniers mois où j'ai changé ma routine, j'attaquais les mails d'abord parce que j'avais énormément de mails. Et là, okay. j'ai rechangé parce que j'ai délégué énormément de choses. Donc j'ai moins de mails et je passe plus de temps sur la créativité. Et fin de journée, je garde en fait, enfin fin de matinée, par contre, je garde mes appels. Parce que okay. c'est plus passif pour moi. Je garde mes appels. Là, je mange, je vais manger dès qu'on termine. Et après, l'après-midi, en général, soit j'ai des rendez-vous quand j'en ai. Là, par exemple, tout à l'heure, je vais faire le tour de mes chantiers euh, ici au Mexique. Okay. Je vais revoir le promoteur, on va discuter, euh, je vais lui parler d'un appartement que je vais vendre, un autre que je vais acheter. Enfin, on fait un peu le point sur tout ça. Mais en général, c'est le moment où après, euh, j'arrête. Je vais à la plage, je, je vais visiter, je passe du temps avec ma copine. Maintenant, je le fais même le matin, parce que j'ai tellement réduit mon temps de travail que maintenant, des fois, à 10h, 11h, j'ai terminé. OK. Euh, et en fin de journée, le sport. Très bien. Quoi qu'il arrive, le sport. Donc, ça, c'est ici en, en, au Mexique. En France, ça va être très différent. Ces derniers temps, ça a été. Euh, en général, c'est toujours le matin. En général, c'est toujours le matin. Voilà. D'accord. Ouais, c'est.
0: C'est assez impressionnant. Alors, tu vois, moi, je, je fonctionne un peu à l'inverse. J'aime bien faire mon sport le matin et, euh, et enchaîner le, le boulot derrière. Mais euh, ce n'est pas évident. Moi, ce qui me plombe le plus, ma routine, c'est quand j'ai un gros imprévu, tu vois que ce soit devoir passer euh, sur un chantier, devoir passer dans un appart, avoir un, un gros coup de fil qui va te prendre la tête, qui va perturber ta journée. Comment est-ce que tu réagis, toi, quand tu as un truc comme ça qui arrive euh qui te perturbe tout
1: Je vais te donner les, les derniers exemples de ce qui s'est passé. Euh, ouais. Maintenant, je ne pense pas que nos situations pourraient être comparables. Je ne sais pas combien, combien de personnes tu as dans ton équipe, mais comment je gérais ouais. les imprévus il y a deux ans et comment je les gère maintenant, ça n'a plus rien à voir. Maintenant, j'ai une équipe si grande que les imprévus, je leur fais gérer. Okay. Euh, dernièrement, par exemple, bah, j'étais ici au Mexique, je fais tomber de l'eau sur mon ordi euh, mon ordi est cramé, non pardon c'était en France, ça m'est arrivé enfin, deux fois en fait, en un mois, <rire> en France et au Mexique, je fais tomber ah, l'eau sur l'ordi, j'avais prévu l'après-midi d'aller me balader avec ma copine et de faire un truc, j'ai appelé mon assistante, j'ai dit écoute l'ordi est cramé, si tu peux passer à Apple aujourd'hui, en prendre un note et le reconfigurer, et ça ne m'a même pas pris une seconde, ouais. Voilà, ça c'est le genre de, de luxe que j'ai maintenant, euh, mais avant c'est moi qui l'aurais géré, sur les chantiers je ne gère plus aucun chantier, j'en ouais. ai très très peu géré, j'ai très rapidement délégué ça, mais ça ça ne... On m'appelle pas pour un imprévu. Mon, les imprévus, c'est mon architecte qui les prend pour la construction ou mon gérant qui les prend pour les, les travaux. Donc ça arrive qu'il y en ait. Dernièrement, on a refait un appartement, le plancher s'est effondré. Euh, donc un même okay. gros imprévus. Ouais. À part que ça va me coûter un peu plus cher en termes de temps, ça ne m'a pas vraiment demandé de temps parce que c'est lui qui allait le gérer. Il m'a juste informé. Il m'a dit bah, qu'est-ce qu'on fait bah, Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse On refait. Hein ouais. <rire> qu'est-ce qu'on va faire ouais. euh, On fait passer l'expert, euh, on refait. Et puis, euh, puis on va essayer de voir avec l'assurance s'il n'y a pas euh, quelque chose à récupérer. Mais sinon, euh, j'arrive relativement bien à gérer les imprévus parce que euh, je les fais gérer par d'autres aujourd'hui.
0: Ok. Ouais. Ça, c'est vraiment intéressant, tu vois, comme réponse. Et euh, alors, tu vois, avant, dans mon passé, j'ai été pendant 12 ans entrepreneur de travaux publics, moi. Donc, j'ai eu une entreprise, tu vois, vraiment à l'ancienne, quoi. Pas une entreprise comme, comme j'ai aujourd'hui. Et, euh, et là, bah, les imprévus, tu te les prends vraiment tout dans la gueule. L'imprévu, c'est ton métier, en fait. C'est ça. <rire> c'est tous les jours, c'est exactement. Et c'est vrai que bah, après, ça change la vie. quand tu Déjà, rien qu'en étant marchand de biens, lotisseur, c'est différent, puisque aujourd'hui, je n'ai plus de salariés. Hein. j'ai que ou des freelance ou des collaborateurs. Mmh. Et, euh... et c'est vrai que bah, ouais, dès que tu as affaire à des gens qui sont à leur compte, c'est quand même beaucoup plus facile. Quoi.
1: Ouais, bien sûr.
0: J'avais euh... ouais, une autre question à te poser, mais tu as en partie répondu. Est-ce Est que tu as mmh. déjà eu des moments où tu étais en voyage et où tu as regretté, tu t'es dit, euh, là, j'aurais dû être sur place. ou Il euh, y, y a des choses que tu ne peux pas faire quand tu es loin et où, parfois, c'est gênant. Est-ce que ça déjà non, arrivé
1: ça, ça m'est jamais arrivé. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, j'ai créé tout ce que j'ai créé pour voyager et ne pas être là. OK. Ce qui veut dire que quelqu'un aujourd'hui qui a une boîte, des fois, je, ça m'est déjà arrivé de lire des commentaires de gens qui me disent, moi, j'ai une entreprise, j'ai 20 salariés ou 10 salariés. C'est impossible d'avoir ce rythme de vie, etc. Aujourd'hui, maintenant, j'ai près de 20 employés et euh, ouais. maintenant j'ai une plus grosse partie de salariés que de freelance, ce qui n'était pas le cas avant. Et pourtant, euh, je travaille moins de temps maintenant que je viens d'arriver au Mexique que ce que je travaillais avant. Donc, ce n'est pas une question de nombre d'employés, de... c'est une question de comment on a vu les choses au départ. Bon, au départ, j'ai tout créé dans l'unique but de pouvoir partir. C'est-à-dire que pour moi, le truc le, que je déteste, mon pire cauchemar, c'est ce qui est à mon oncle il n'y a pas longtemps quand on mangeait chez lui. Il était 9h30 du soir. Il a dû partir du repas pour aller faire rentrer à Airbnb un locataire ouais. parce qu'il ne délègue pas. Et dans ma tête, j'ai dit, il n'y a rien pour moi, mais rien, 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 qui peut tuer un moment où je suis avec ma copine et j'ai envie d'être avec elle, où je suis avec mes amis, où je suis ici, au voyage. Donc, j'ai tout créé en fonction de ça. Donc, non, j'ai jamais eu un seul moment où je me suis dit, là, j'aurais dû être sur place. Euh, là, euh, non, parce qu'aujourd'hui, si, si ça arrive, je me dis, bah c'est pas grave. C'est mon moment de bonheur qui passe en premier. Ok. Alors ça n'a pas été le cas il y a 4-5 ans quand j'ai démarré tout ça, on est d'accord. Ouais. Mais c'est comme ça que j'ai voulu tout, tout construire Bien et, et c'est ce luxe que je veux avoir maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, je peux avoir, tu peux, tu peux parler à mon notaire par exemple, dernièrement il voulait me caler un rendez-vous avec une, un directeur de banque nationale pour un très gros partenariat, on parle de, de 10 millions d'euros d'investissement pour mes participants, moi-même, etc. Okay. Euh, C'était à Paris, ma journée était déjà complète et le soir, bah, j'ai sport. Quoi. Moi, à 4h30, il ne faut plus rien me de demander. 4h à 5h jusqu'à 7h du soir, je suis sport et après je suis avec ma copine, mes amis, etc. Je ne touche plus mon téléphone. Il m'a proposé un créneau à ce moment-là. C'était le dernier créneau que je pouvais avoir avant de repartir au Mexique et de ne pas être à Paris avant trois mois. Bah, J'ai dit non parce que c'est mon sport. Ouais. Et ça peut paraître fou dans la tête de certaines personnes, mais aujourd'hui, moi, le développement de mes activités, tout ça, c'est parce que ça me fait kiffer. c'est plus une priorité. Ça l'était il, il y a très longtemps, C'est plus une priorité. Ma priorité aujourd'hui, j'organise mon temps en fonction de... Tu vois, il y a la preuve, on devait faire un podcast hier et qu'est-ce que je t'ai dit J'ai plongé. <rire> ouais. Non, non, mais bien sûr. Voilà. Mais,
0: mais c'est vraiment marrant que tu parles de ça parce que euh, c'est à des échelles différentes. Mais moi, vraiment, ce qu'a ce qu vécu ton oncle, tu vois, moi, c'était mon quotidien. Je tapais des semaines de 70 heures. Et puis un jour, j'ai démarré comme ça. Hein, j'ai vu mes clients qui étaient marchands de biens, lotisseurs, faire des fortunes avec un ordinateur et une voiture, tu vois, et un téléphone. Mmh. Je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Et aujourd'hui, tu vois, là, je pars une semaine à Barcelone avec mes enfants. Je sais qu'il n'y a à peu près rien qui peut me gâcher la fête. Puisque euh, aujourd'hui, j'ai des revenus de la bourse, j'ai des revenus de l'immobilier. La plupart de mes revenus sont passifs. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai recherché, tu vois. Toi, tu as poussé vraiment le curseur à l'extrême et c'est super intéressant. Bah, vraiment...
1: ça, 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 prend, euh, ça, ça paraît euh, beau comme ça quand on le dit, mais je veux aussi que les personnes sachent que c'est énormément de travail, on va en parler dans la partie organisation, vous allez voir jusqu'où je pousse le truc, euh, mais c'est beaucoup beaucoup de travail et d'organisation pour arriver à ça mais c'est totalement possible, c'est pas, euh, pas un rêve surhumain en disant oui c'est du rêve, non non c'est une réelle réalité et ça peut être poussé encore plus loin que ce que je fais c'est ce que je fais chaque jour, à pousser la productivité l'organisation de plus en plus parce que euh, la partie que je fais en travail c'est une partie qui m'éclate et je veux pas ouais. qu'elle me prenne 12 heures dans la journée j'ai ouais. tellement d'autres choses à vivre et à faire que voilà.
0: Mais si tu veux développer dans la productivité, c'est avec plaisir parce que j'ai hâte d'en savoir plus sur, sur comment tu vois les choses.
1: Et eh ben, vamos, comme, euh, comme on dit au mexicain. <rire> Alors, je vais, euh, je vais essayer de prendre une journée type. Je réfléchis aussi en même temps. Hein, je pense que c'est le mmh. but du podcast c'est que c'est très à la cool. Exactement. Ce que je, les process que j'utilise maintenant, il faut savoir que ça ne s'est pas fait de suite. Ça a été euh, des années d'étape, étape par étape. Donc, aujourd'hui, ce que je vais dire ne peut pas peut-être pas être appliqué pour tout le monde mais si vous avez dans cette visu euh, à échéance 2 ans 3 ans, 5 ans d'obtenir ça vous allez travailler tous les jours jusqu'à obtenir ça et vous allez l'obtenir parce que c'est pas si compliqué à mettre en place par contre ça demande énormément de rigueur énormément de discipline ouais. je vais commencer par la discipline moi c'est la discipline avec mon téléphone euh, et ça on se fait bouffer pour tous et ça tout le monde peut le faire, il n'y a pas besoin d'avoir d'argent pas besoin d'avoir une assistante, euh, tout le monde peut le faire le téléphone je me suis battu pendant deux ans pour ne pas regarder mon téléphone dès que je me levais le matin quand je dis okay. deux ans c'est tous les jours quand j'ouvrais les yeux je regardais mon téléphone en premier avec les yeux à moitié ouverts et je me disais il faut quand même que j'arrête de faire ça mais je le faisais quand même et je réfléchissais à <rire> ouais, voilà, on, est, on le fait tous hein, et réfléchissez à combien de fois on regarde ce téléphone dans notre journée moi c'est un truc qui m'obsédait je me suis dit c'est une perte de temps totale aujourd'hui plus j'ai d'employés plus j'ai de projets moins j'allume mon téléphone et euh, donc les gens qui me disent ouais mais tu comprends moi je suis obligé d'allumer mon téléphone j'ai des employés, ah ouais bah non, c'est pas parce que tu as des employés c'est parce que tu l'as pas réfléchi comme ça okay. aujourd'hui euh, mon téléphone c'est très simple, je me lève le matin euh, suivant ce que je fais, je vais peut-être pas regarder de suite mon téléphone et quand je faisais ma partie créative, quand j'étais à Bali par exemple que j'écrivais mon livre, j'allumais mon téléphone 5 heures après mon réveil je me levais, okay. j'avais ma routine, j'écrivais mon livre je faisais mes mails et j'allumais mon téléphone quand c'était le moment d'y répondre donc, le matin, j'allume mon téléphone, je me pose. Ce matin, je me suis posé, exemple, pendant euh, 15, 20, 30 minutes, je réponds à mes WhatsApp. Je fais… J'épure mon WhatsApp en une seule fois. Ok. Et je réponds à mon WhatsApp que deux fois dans la journée. Il faut savoir que moi, WhatsApp, c'est… Euh, si je ne fais pas attention, c'est une heure et demie par jour, en fait, euh, de messages que je reçois. Quand je dis je fais pas ouais. attention, c'est si je demande pas aux gens de me foutre la paix. Euh, c est, c est, ça me demande énormément de temps. Pourtant, c'est… Euh, pas tout le monde n'a mon WhatsApp, pas tout le monde ne m'envoie dessus, c'est que mes collaborateurs, des gens que je connais, des partenaires, des, euh, euh, des, des gens pour l'immobilier, donc voilà. Mais ça fait quand même beaucoup de monde quand on gère beaucoup d'affaires. Bien sûr. Donc, je dis régulièrement aux gens, foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix, WhatsApp, c'est le plus urgent, le plus urgent. Donc, je me lève, je fais mon WhatsApp en une fois. Le reste de la journée, sauf une urgence, je ne réponds plus à mon WhatsApp. Et des fois, pendant trois jours, quatre jours, je vais laisser des messages. Si je pas envie d'y répondre maintenant, si ce n'est pas le temps pour y répondre, je réponds pas. Okay. Et je vais attendre un temps mort pour pouvoir y répondre. Un temps mort, c'est quoi C'est que par exemple, je sais euh, dernièrement, je suis venu de la Colombie au Mexique. Je sais que je vais avoir un vol qui va être assez court de Colombie jusqu'à Panama qui va durer une heure et quart. Je sais que c'est un vol où je n'ai pas trop le temps de sortir mon ordi parce qu'entre le décollage et l'atterrissage, tu n'as pas trop le temps de travailler sur l'ordi. Donc, c'est un temps que je vais utiliser pour travailler sur le téléphone. Donc, les trois jours précédents, je ne réponds pas à mes WhatsApp et je sais que mes WhatsApp, je vais le faire dans le décollage de l'avion. Ok. Et l'organisation de ma journée du lendemain, je vais le faire sur le téléphone dans l'avion. Comme ça, j'optimise au mieux mon, dé, mon déplacement en avion. C'est des exemples de comment un des exemples de comment je vais réfléchir, par exemple. Ok. Euh, donc ça, c'est pour le WhatsApp et téléphone. Ensuite, peu importe qui m'appelle, mis à part vraiment l'urgence du siècle, qui m'appelle, qui m'envoie des messages, je ne réponds jamais à un message ou un appel quand on me l'envoie immédiatement. Ouais. C'est-à-dire que jamais je prends un appel de suite, je réponds à un appel ou j'appelle moi quand j'en ai envie, quand je l'ai décidé. C'est-à-dire, quand c'est mon créneau. Si on m'appelle à mon créneau ou je suis avec mes potes, ma famille, ou je suis en train de faire ma partie créative, c'est hors de question que je réponde.
0: Je me mets le créneau complètement. Je me mets par exemple. Ouais, euh, je tolère
1: pas. Je me mets par exemple de 11 h à 13h, c'est mes appels. Bah je fais tous mes appels les uns derrière les autres à ce moment-là. Ça, j'ai le téléphone et je fais tout en une fois. Donc. On va dire que 70% de la journée, mon téléphone est éteint. Euh, je me lève le matin, je réponds à mes messages, hop, juste derrière, je le rééteins. Quand tu l'éteins,
0: tu, tu le passes en mode en avion, ou mode tu avion.
1: Ouais, En mode avion, direct. Ouais, ouais, okay. mode avion, ouais. Mode avion, et puis ensuite, je vais le rallumer euh, parce que je sais pas, je dois poster une story, par exemple, je le rallume. Euh, je vais poster ma story, je vais faire ce que j'ai à faire, et hop, je le rééteins. Je regarde quand même mon WhatsApp, je le regarde quand même régulièrement voir si j'ai pas des messages urgents. Ouais et je le rééteins donc en fait 70% du temps mon téléphone est éteint donc je ne suis pas euh, envahi par des notifications ce qui d'ailleurs ouais. soulage énormément je vous conseille largement de le faire
0: et ça c'est quelque chose que j'ai fait tu vois moi j'ai aucune notification sur mon téléphone et ça m'a changé la vie j'ai fait ça il y a un peu plus d'une année et surtout Instagram, parce que tu sais ce que c'est de développer une communauté quand tu commences de zéro. Mmh. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et mmh. surtout quand tu veux répondre à tout le monde, ça peut te bouffer la vie. quoi. Ouais, j'ai ça. Voilà. Et surtout si tu laisses ton... les notifications te sonner tout le temps. Quoi. Mmh. Donc là, je fais comme toi. Moi, je le fais en deux fois dans la journée où je réponds à tous les messages. C'est très bien.
1: Très bien, pas par mail, euh, par mail. Bon, évidemment c'est un des premiers trucs que j'ai fait au départ, c'est de répondre les mails en une fois, ouais. euh, même maintenant je vais attendre des fois 2, 3, 4 jours pour répondre aux mails, mais je vais les faire en une fois, et là dernièrement j'ai poussé encore le vice encore plus loin, c'est-à-dire que là ça faisait trois mois que je bossais énormément sur plein de projets, j'ai acheté euh, beaucoup d'affaires immobilières, ouais. euh, j'ai développé une foncière là qui, qui, euh, qui, qui a un énorme un énorme projet, et donc, euh, donc j'ai beaucoup travaillé et j'avais en visu le Mexique je me suis dit à partir du moment où je vais, partir au, je vais arriver au Mexique je veux me concentrer uniquement sur la partie créative je vais reprendre les vidéos, reprendre les posts que j'avais un peu mis de côté et je ne peux plus faire tout ce que je faisais avant par mail donc je vais diviser par trois mon temps par mail etc donc j'ai envoyé un mail euh, le jour avant de partir en Colombie et j'ai mis dedans tout le monde qui connaissent déjà un petit peu ma façon de travailler c'est à dire tous mes avocats, experts comptables architectes, euh, maîtres d'œuvre, euh, notaires euh, mes employés, enfin bref, j'ai mis 40 personnes dans la boucle. Okay. Et j'ai envoyé un mail et en gros, je leur ai dit, vous me foutez la paix. <rire> alors, plus clairement en termes de process, qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'avant, euh, alors je vais revenir sur ce mail, et après je vais expliquer pourquoi. Dans ce mail, en fait, euh, j'expliquais que... Euh, il faut aller me consulter. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, je me retrouve dans énormément de copies de mail ouais. et je suis surchargé d'informations. Donc, je me dis, tous les mails où je n'ai pas de décision à prendre, je ne veux plus être en copie, donc je ne veux plus savoir ce qui se passe. J'ai mmh. recruté un DG récemment, il y a deux mois, donc maintenant, je vais avoir à faire qu'au DG qui, une fois ou deux fois par semaine, me fait un point sur tout ce qui s'est passé. Donc, je ne ouais. veux plus être en copie de mail. Vous m'envoyez un mail que si vous attendez ma décision et seulement moi peut prendre ma décision, ma décision. Et vous me consultez sur WhatsApp que si c'est une urgence qu'il faut traiter immédiatement. Sinon, pas de message WhatsApp. Okay. Je suis passé de deux heures de traitement de mail à 45 minutes. Ce matin, ouais. je me suis levé. En 45 minutes, j'ai fait mes mails et j'ai fait trois heures de partie productive et, et créative, où là, je produis vraiment. Et c'était ouais. un bonheur absolu. Donc, en fait, au début, j'ai ouais. euh, délégué euh, des choses effectives. C'est-à-dire, par exemple, je veux faire une tâche je veux, faire, euh, je veux créer un logo. Je vais décider qu'est-ce que je veux faire comme logo, quoi quand ou comment, puis je vais trouver le prestat. OK, c'est une première phase de délégué. Tu décides qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas le faire et tu trouves quelqu'un pour le faire. Ensuite, j'ai délégué une deuxième euh, étape, c'est-à-dire je donne à la personne l'autonomie de dire écoute, je veux un logo, tu me connais, fais-le. Et maintenant, je délègue une troisième partie que je délègue depuis un mois, deux mois parce que j'ai recruté un DG, donc un directeur général. Donc, je veux ouais. n'avoir affaire qu'à lui pour limiter mon temps et même je lui donne beaucoup plus de décisions, c'est-à-dire que maintenant, je ne vais même pas lui dire on crée un logo je vais lui dire, écoute, euh, j'ai bien qu'on crée, euh, je ne sais pas, euh, allez, imaginons une nouvelle formation. Tu connais le process pour la créer, tu sais exactement comment la créer, bah, va voir toi tous les interlocuteurs qu'il faut pour la créer. Ok. Alors qu'avant, c'est moi qui aurais dit, euh, déjà, c'est moi qui l'aurais fait au tout début, les logos, les trucs l'hébergement, enfin bref, tout ce que tu sais qu'il faut faire. Bien sûr. Ensuite, deuxième étape, je me suis dit, ok, je sais ce qu'il faut faire, donc je vais découper en plusieurs étapes et puis je vais aller trouver les personnes, que ch chacun va faire ses étapes et puis je vais aller contrôler euh, ce qui se passe. Et la dernière étape, c'est, je dis, je veux qu'on fasse ça, c'est toi qui gères le projet, et puis moi, je consulte à la fin. C'est l'étape que je vis maintenant et qui est encore... Bah, qui me permet, en fait, de passer des étapes. Donc, maintenant, d'aller pousser ma réflexion et ma productivité encore plus
0: haut. C'est vraiment intéressant. Tu sais, ça me mène une question. Euh, là, tu te dégages vraiment du temps de cerveau disponible, grosso modo. Comment tu, tu vois la suite de ta carrière Comment tu vois les choses Et surtout Aujourd'hui, tu peux donner toutes les directions que tu veux. Donc, euh, comment est-ce que tu arrives à, à te prendre ce temps-là pour se sortir la tête du guidon, tu vois, et, et voir un peu la direction que tu as envie de donner aux choses Est-ce que tu as des process pour ça
1: Je n'ai pas de process pour ça, mais en fait, c'est euh, comme je mets au premier plan mon bien-être. Ouais. Euh, je répète encore que ce n'était pas le, le cas au tout début que j'ai démarré, c'était priorité, business, développement immobilier. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui pense qu'il faut mettre ça au premier plan avant d'avoir créé, tu vois, ils mettent un peu la charrue avant les bœufs et puis après ils se disent ça marche pas, non, non, faut vraiment travailler d'arrache-pied pendant des années, ouais. après on peut passer le reste, enfin le, le, le bonheur au premier plan donc comme c'est ça comme je garde on une est grosse bien partie de ma journée où je ne travaille pas la tête dans le guidon où j'ai mon téléphone éteint, où tu vois hier j'ai marché pendant deux heures sur la plage ouais au lever de soleil j'ai plein d'idées comme ça, quand je fais du kitesurf j'ai plein d'idées quand je fais du crossfit, c'est sais que tu partages aussi euh, le crossfit, yes. des fois euh, des fois, j'ai des idées. La dernière fois, je me faisais masser. J'étais en Colombie, je me faisais masser. Je te jure, j'ai une idée pendant le massage. Parce que c'est parce que toujours dans ces moments-là, en fait, que tu as des super Bien idées. C'est pas, euh, pas quand je rédige mes mails. Ah non, mais c'est une mes certitude. Idées. Donc, en fait, à, pendant ces moments-là, euh, ça me permet de réfléchir à ce que je veux faire. Comment Pourquoi Une chose est sûre dans les années à venir, c'est que je ne veux pas changer mon rythme de travail. Euh, je n'ai pas encore d'enfant, pour le moment. Toi, je sais que c'est le ouais. cas. Ouais. Mais je me dis, le jour où j'aurai des, en... enfin, des enfants, je ne veux, pas... veux pas travailler 10 heures par jour. Ouais. Mais je ne veux pas non plus arrêter le sport parce que je m'entraîne 8 à 10 heures par semaine. Je n'ai pas envie de m'entraîner moins. Je n'ai pas envie de passer moins de temps avec ma copine seule. J'ai pas envie de passer moins de temps avec mes amis. Par contre, en gros, il y, y a tellement de dénominateurs dans ma journée. Demain, je me dis, s'il y a des enfants qui a de la place à faire, ce pas ailleurs que je vais aller prendre la place sur le sport, sur autre chose. Comme font majoritairement le, les sûr. gens, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas le choix, je vais le prendre sur le travail. Donc, euh, tout ce que je fais, en fait, c'est pour raccourcir mon temps de travail et, euh, et passer mon temps à créer, parce que ce qui m'éclate le plus aujourd'hui, c'est de créer. Euh, la réflexion d'un projet immobilier, comment on va le faire, comment on va le découper, qu'est-ce qu'on va construire dessus, machin. Une fois que c'est fait, que j'ai mon crédit, limite, ça m'ennuie me, ça, ça, ça maintenant presque. Tu vois, parce ouais, que je, je le comprends. fais plus. Financièrement, j'ai ce qu'il faut, je le, je le fais parce que ça me sécurise, parce que je réinvestis aussi ce que je gagne parce que j'ai des capacités d'emprunt, c'est dommage de ne pas la faire.
0: Bien sûr. Mais euh,
1: c'est cette partie-là qui, qui m'excite avant. Donc, euh, voilà un peu comment je vois les choses plus tard. Ce que je ferai, il y aura toujours de l'immobilier, c'est sûr, il y aura toujours d'entreprenariat. De euh, quel projet Ça dépend des, des opportunités. Euh, je sais que je prendrai toujours les opportunités à partir du moment où elles me font plaisir, euh, que ça fait appel à ma créativité ouais. et que, euh, que ça m'aide à développer des nouvelles compétences et que c'est quelque chose de nouveau. Voilà, j'aime bien essayer ce qui est nouveau. Donc, euh, c'est
0: génial ce que tu dis Et euh, moi j'ai eu ça un moment quand j'ai réussi à atteindre mon indépendance financière quand j'ai eu euh, enfin, bien plus que ce qu'il faut pour, pour être bien, pour passer du temps avec mes enfants tu as un peu ce dilemme entre te dire est-ce que je, je profite en fait de, de ce que j'ai déjà fait ou est-ce que je continue de, de <rire> m'arracher comme j'ai toujours fait pour, pour toujours plus quoi. Qu ça c'est vrai qu'il n'y a pas que moi
1: alors qui fait ça mais, hein,
0: tous les jours <rire>
1: <rire> je suis content de t'entendre le dire aussi mais euh, et je pense que quand on est un entrepreneur qui a une vision un peu euh, libre comme nous, ouais. on se pose cette question parce que les autres entrepreneurs que je connais, qui sont de la plus vieille école, en fait, avant, on n'avait pas cette vision-là. C'était tu, tu crées une entreprise, bah, tu bossais juste tout ce que tu pouvais pour créer ton entreprise, pour la bonté. Ouais. Et puis, la développer, la développer, la développer. Les gens ne se posaient pas la question de pourquoi est-ce que vraiment je veux développer ça Quelle est la finalité Est-ce que c'est vraiment ça qui va me rendre heureux Pourquoi Pourquoi est-ce que je fais tout ça C'était juste je me défonce et j'y vais. Donc, euh, les gens bossaient 12 heures par jour, 6 jours par semaine et ils ne prenaient pas de vacances et puis, et puis ça allait bien. Quoi. Ouais. Maintenant que nous, on a ces questions, effectivement, moi, tous les jours, et ai, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo, je suis cash euh, là-dessus aussi, ouais. tous les jours, j'ai ce dilemme. Alors, des périodes plus que d'autres, en ce moment, moins, parce que comme j'ai beaucoup travaillé dernièrement, dernièrement, alors, en ce moment, j'ai aucun, euh, aucun euh,
0: cas de conscience, quoi. Euh, j'ai pas
1: le mot. ouais c'est ça. Je ne m'en veux pas du tout, en fait. Si je vais à la plage je fais de la plongée, bien au contraire. Mais oui, effectivement, tous les jours, tu as un dilemme entre... Est-ce que je profite plus de la vie, je fais plus de choses, ou est-ce que euh, je développe plus et, euh, et Parce que quand, surtout quand tu es indépendant, que tu as une entreprise qui commence à bien fonctionner, que tu as des biens immobiliers, que tu sais comment faire des bonnes affaires, mmh. et qu'on t'en envoie en plus, tu pas envie de dire non. Tu pas sûr. envie de dire, ah, je pourrais faire ça en plus, mais et ça t'éclate en plus de le faire, tu vois, c'est même pas que tu es obligé, c'est que ça t'éclate. Et de te dire, non, là, je vais quand même stopper parce que sinon, euh, j'arrive à un niveau de travail que j'ai pas envie d'avoir c'est de la discipline aussi. Enfin, moi, je remarque. Moi, j'ai plus de mal à dire non à des projets et dire non à des trucs qui m'éclatent plutôt que euh, de me mettre au travail et d'aller à la piscine. Quoi.
0: ouais, ouais je, suis, euh, je suis un peu d'accord. Bah, dernièrement, tu vois, j'ai eu euh, quelques auditeurs fin, du, de, de mes podcasts qui savent où je vis et qui sont aussi marchands de biens et qui sont venus me voir avec des affaires dans la vie réelle. Et puis, bon, bah, comme on fait bien les choses, la communauté qui nous suit, eh, ils sont bons, les mecs. Et donc... Euh amènes des supers affaires, mais tu peux pas dire non, c'est pas possible. <rire> et donc, euh, donc, voilà, mais moi, je suis comme toi, par contre, aujourd'hui, j'ai trop poussé le curseur dans l'autre sens, et surtout, c'est quelque chose que je dis souvent, mais tous les business ne naissent pas égaux, et quand as une entreprise de travaux publics public, ben, si tu veux faire plus de chantier, il faut plus de salariés, il faut plus de pelleteuses, il faut plus de camions, ouais, et c'est...
1: Tu peux pas vivre comme nous, enfin, tu peux déléguer, moi, il y a des business où je leur dis, hein, des, des gens que je connais, hein. Je dis ouais mais moi dans mon business je peux pas faire comme toi je dis c'est vrai tu peux pas déléguer jusqu'à ce point là mais tu peux quand même euh, t'en inspirer et ouais, améliorer les choses mais effectivement nous on a, on a de la chance mais non on a voulu faire ce type de ouais. business et ce type de, de, de projet immobilier tu connais des marchands aussi moi j'en connais ils bossent 12 heures par jour je connais des marchands qui sont multimillionnaires qui ont, oui. ont 50-100 millions de patrimoine et je te jure que s'il y a une porte à changer ou une poignée à changer, ils vont la changer eux-mêmes. Ah, mais. Parce qu'ils ont 60 ans et que c'est comme ça qu'ils voient l'investissement immobilier, et sinon, ils se sentiraient coupables de gagner cet argent et de payer aller eux-mêmes.
0: Je te promets, j'ai vu des trucs dans ma carrière d'entrepreneur. Un jour, j'avais refait la, la, le tour de la propriété euh, en, en assainissement d'un de mes clients qui était richissime. Je pense que c'est des patrimoines au-delà de 100 millions d'euros. Une maison d'architecte incroyable sur les hauteurs de Lyon avec une vue magnifique. Puis si tu veux, je lui, on fait sa réunion de chantier, puis au bout d'un moment, on, on se pose, on regarde au loin, au loin. puis je vois que je le perds, si tu veux, il était perdu dans ses pensées. Et puis je lui dis, ça va Il me dit, vous voyez la route là-bas Il me dit, bah quand j'avais 14 ans, je l'empruntais en mobilette avec mes copains, on mettait pas de caste Je crois que c'est les derniers moments où j'ai été heureux. Et là, tu te dis, mais je te jure, ça m'a marqué, je me suis dit, mais c'est beau, hein, c'est excellent c'est incroyable, je me suis dit mais c'est pas possible quoi, enfin pour moi il avait tout si tu veux, mais en fait il, a, il lui manquait l'essentiel quoi,
1: mmh.
0: et, euh, et ça existe aussi
1: quoi, des, des ah, gens ouais. comme ça. C'est ça que je, je suis aussi en partie d'accord avec euh, ce, ce bon vieux proverbe français, l'argent ne fait pas le bonheur, je le critique souvent, je le, je, je le décris, parce qu'on euh, qu sait très bien si, aussi bien un, toi et moi pourquoi on... <rire> les gens disent ça bien sûr mais, mais c'est vrai c'est vrai c'est pas parce que tu vas avoir de l'argent que tu vas être heureux je connais des gens aussi multimillionnaires et tu vois qui sont pas forcément heureux par contre si tu te sers de l'argent non pas comme une finalité mais comme un moyen à ah, clairement ça augmente ton bonheur hein. on
0: va pas, <rire> pas se mentir ça augmente
1: vraiment ton bonheur ça c'est sûr Non,
0: c'est sûr bah tu vois ça fait ça fait deux ans que je prends 12 vraies semaines de vacances par an où je pars mm -hmm. Ça te change la vie, quoi. Hein, quand avant, t'en avais que euh, trois. Ouais.
1: <rire> c'est ouais, ouais, car,
0: autre chose, quoi. Alors
1: que si tu bossais beaucoup plus et rajoutais plus de stress et que tu gagnais plus mais que tu t'avais pas le temps d'en profiter, euh, ouais, non, ça allait peut-être pas augmenter ton niveau de bonheur.
0: Non. Non, concrètement, pas du tout. Euh, je voulais basculer avec toi sur, euh, sur la partie liberté du podcast. On sait tous les deux à quel point elle est chère, tu vois, c'est même mon nom sur les réseaux. Oui. Mmh. Euh, tout à l'heure, tu as parlé beaucoup du, du pourquoi tu faisais les choses, que tu savais pourquoi. À quel moment tu as réfléchi à tout ça dans ta vie
1: euh, J'ai fait une formation en dev perso quand j'avais 22 ans. Ouais. 22 ans à peu près, oui. Que j'ai mis du temps à faire parce que, euh, parce que voilà, moi, je n'ai pas eu l'habitude de, de faire des formations et surtout de payer pour être formé. Ouais. Pas, mes parents n'ont jamais fait de formation, euh, ils ont fait un CAP tous les deux, c'est la seule chose qu'ils ont fait. Donc euh, j'ai mis euh, 6-8 mois à la faire, c'est mon.. Le, le père de mon ex-copine qui avait fait cette formation. Et okay. du coup, il l'avait fait faire à sa fille. Parce qu'il est en gestion de patrimoine. Voilà. Bon, comme moi j'étais en gestion de patrimoine et qui me le disait de le faire et qui m'a dit.. Euh, fais là, fais là, fais là, je lui fais confiance en fait okay. ça a été une des meilleures choses qui me soit arrivées en fait j'y suis allé pour gagner plus d'argent parce qu'à ce moment là j'avais pas d'argent je démarrais ouais. ma carrière en gestion de patrimoine donc je voulais de l'argent, je voulais réussir j'avais voulais... voilà, les dents qui rayaient le parquet quoi. Ouais, ouais. et euh, donc je suis allé pour m'améliorer en clientèle et avoir plus d'argent, je pense que sur le long terme ça m'a permis de m'améliorer mais c'est pas du tout en fait ce que j'ai trouvé en premier ce que j'ai trouvé c'est, je me suis posé des questions qu'à 22 ans tu te poses pas quoi Ouais. et qu'à 50 ans des fois la, la plupart des gens se posent pas c'est pourquoi je veux de l'argent et quand j'ai compris pourquoi je voulais de l'argent j'ai compris que je voulais pas de l'argent pour avoir de l'argent parce mmh. que les trucs de luxe les fringues de luxe c'était pas mon truc euh, les sorties dans les grands restaurants j'étais pas forcément hyper fan euh, à part les voitures ça, les voitures c'était mon truc et ouais. le voyage et le sport ça a toujours été mes trois trucs de prédilection donc en fait quand j'ai compris que si je voulais de l'argent c'était pour voyager et pour être libre j'ai vu les choses d'une toute autre manière et je me suis mis à travailler d'une toute autre manière.
0: Ouais, j'imagine.
1: Et c'est là où euh, j'ai commencé à... En fait, après, les opportunités immobilières sont arrivées. Et je pense qu'elles sont arrivées parce que j'ai su les voir. Parce ouais. que je, je les voyais dans cette optique-là, en fait.
0: Ouais, je vois tout à fait.
1: Voilà, donc... ça, a été ma, ça a été ma claque, en fait, à ce moment-là, ma grosse prise de conscience.
0: Ouais, donc, rapidement, euh, rapidement à 22 ans, tu t'es posé ces questions-là. Ouais. Et à quel moment est-ce que tu as eu le déclic que, que c'était possible en fait, que cette vie-là, tu allais y arriver Est-ce que tu l'as toujours su Est-ce qu'à un moment, tu as eu un déclic
1: Quand j'ai compris déjà que ce que je voulais, c'était être plus libre et faire des vo du voya enfin voyager, à ce moment-là, il euh, n'y avait personne. En tout cas, déjà, je n'allais pas sur les réseaux sociaux. J'avais ouais. pas Instagram. Facebook, j'y allais pour mon anniversaire et c'est tout. Euh, et je jamais YouTube vraiment donc euh, je, je faisais que bosser quoi et aller au sport un peu de temps en temps donc en fait j'ai même pas cherché s'il existait des trucs sur Youtube je pense que ça n'existait <rire> même pas à ce moment là mais euh, cette notion d'indépendance financière de liberté de, de revenus passifs j'en avais aucune idée hein. ouais. j'étais en gestion de patrimoine mais j'avais aucune idée de ça par contre quelques euh, mois ou une petite année après j'ai un pote qui me propose de faire un investissement à Budapest en Hongrie ouais. parce qu'il achète un appart là-bas sa femme vient de là-bas et donc euh, il me propose de faire ça donc j'ai dit bah tiens un investissement mais j'ai pas vu ça dans le genre je vais me libérer du temps j'ai vu ça dans le type c'est un investissement à faire c'est une bonne opportunité je vais la faire ouais. c'est comme ça que j'ai vu la première chose et ensuite ça a été, ça a été fait en plusieurs étapes j'ai fait ce premier investissement je l'ai laissé tourner pendant un an ensuite on s'est dit on va y retourner faire un deuxième et quand j'ai retourné j'ai surtourné retourné faire le deuxième je me rappelle très bien quand c'était j'étais euh, dans un petit appartement qu'on avait loué euh, en Hongrie on n'avait pas quasiment plus d'argent on est dans cet appartement, on cherchait un deuxième appartement à, à, à acheter. Ok. Euh, pour ne pas dépenser d'argent au pressing, on nettoyait nos affaires euh, dans la baignoire.
0: <rire> ah oui, d'accord.
1: Et donc, euh, je, je lisais des trucs sur Internet et je cherchais. Je ne sais plus ce que j'ai dû taper, mais j'ai dû taper un truc du style, peut-être comme des participants de formation m'ont connu, j'ai dû taper un truc du style, euh, je ne sais pas, comment investir ou vivre l'immobilier, J'en sais rien. Il y en a là, beaucoup qui, sur... tapent,
0: qui tapent ouais. comment devenir riche, tu sais. Ouais,
1: c'est ça. Non, moi, ce n'était pas ça, mais c'était un truc par rapport aux appartements, parce qu'on est en train d'en chercher un deuxième et je ne sais pas pourquoi je cherchais ça. J'ai dit, bah tiens, vu qu'on est dans l'immobilier, je vais chercher des trucs dessus. Et je tombe sur Robert Kiyosaki. Ok. Je tombe sur son livre. Ah mur. ouais. J'ai commencé à lire son livre « Retour de, de Hongrie ». Et en fait, c'est là où, où j'ai vu les choses différemment. Et je me suis dit, ok, je... c'est là, en fait, où il y a eu un lien entre les connaissances techniques que j'avais, mais que… J'ignorais euh, à quoi elle pouvait me servir, mis à part en clientèle. Ouais. Et j'ai fait le lien avec mon objectif qui était la liberté. J'avais ces deux choses en tête, mais je ne savais pas que les deux pouvaient être reliés. Bien sûr. C'est comme si ça avait fait un lien dans ma tête en me disant, mais attends, en fait, euh, tout ce que tu connais sur l'IMO, euh, les finances, la fiscalité, mais euh, excusez-moi du terme, hein, t'es con ou quoi Réveille-toi <rire> Tu passes ta journée à le conseiller à des clients et tu ne l'utilises pas pour toi, mais… Et donc, euh, c'est à ce moment-là où j'ai fait Eureka et j'ai commencé à, ouais. à me, faire des, des, me créer des stratégies immo. Donc, tu vois, il s'est passé quasiment un an, un an et demi entre le premier achat à Budapest et le deuxième. Et il s'est passé euh, neuf mois entre l'achat du deuxième et euh, les douze autres. Ouais. Onze autres. Ouais. Pourquoi Parce que j'avais une stratégie, j'avais un but. Hein. C'est comme quelqu'un qui court et il ne sait pas où il va. Et quelqu'un qui court, il... il sait combien de kilomètres. Ouais. Exactement la même chose.
0: C'est ça, est, est ça qui est incroyable, c'est que, tu vois, même pour des gens euh, éduqués, qui passent du temps à lire, à se former, on dit souvent que, tu sais, quand on dit que c'est une affaire de mindset, tout de suite, tu passes pour un peu un mec ésotérique. Mmh. Mais euh, je le dis souvent, pour, tu vois, pour les gens qui investissent en bourse, savoir euh, comprendre tout de la bourse, des ETF, des actions, du trading, comment ça marche, ça, c'est de la technique. Maintenant, mmh. quand tu investis 10 000 euros sur une action pour la première fois que tu cliques sur le bouton même, même 1000 euros, même 500 euros ça c'est du mindset Exactement. et s'il y a des gens qui, qui sont formés, moi j'en ai rencontré plein hein, des gens c'est des experts mais ils n'ont jamais mis du vrai argent ils... la barrière est trop dure quoi.
1: Ouais. et je, je connais quelqu'un aussi qui traite comme ça depuis deux ou trois ans en compte fake euh, compte ouais. Ouais. en compte démo hein. c'est bon, voilà, voilà. t'es riche <rire> comme au Monopoly là <rire> ouais, bah ouais, ouais c'est comme ça après il y a, y, a, y a des gens qui vont avoir un goût au risque plus prononcé que d'autres faut savoir que moi c'était pas du tout mon cas ouais. des fois on se dit ouais mais pour faire tout ça il faut avoir un goût au risque non moi à la base je viens de la gestion de patrimoine donc je suis hyper cartésien hyper sécure, hyper euh, bon père de famille j'ai développé ça mais j'ai pas développé un goût au risque j'ai développé euh, ma capacité à faire euh, abstraction de la peur et à okay. quand même y aller par contre je connais des entrepreneurs ils aiment le risque tu vois, c'est ouais. ce qui les fait vivre. Alors maintenant, moi, j'aime plus parce que je peux me le permettre. Aussi, bien sûr, j'imagine. J'y ai pris goût aussi à cette adrénaline et tout ça. Donc, je, je, suis, je prends un peu plus de risques, mais c'est toujours des risques qui sont mesurés. Mais je connais des gens, ils, ils aiment ça. Bon, eux, ils sont comme ça de caractère. C'est dur à changer si tu es euh, d'un côté hyper, hyper euh, bon père de famille et d'un autre côté hyper risqué. C'est dur. Mais tu n'as pas besoin d'être hyper risqué, de tenter le tout pour le tout pour tout. Tu peux faire des bons investissements. Quand même relativement sécuritaire, alors il y a toujours un risque mais un risque qui sera mesuré et calculé avec euh, toutes les bonnes formations et les connaissances etc, ouais. tu peux quand même le faire sans être une tête brûlée et... que des fois les gens pensent ça, pour créer une entreprise ou pour acheter dans l'immobilier il faut avoir un gros goût au risque, non pas forcément
0: et tu sais je pense que le fait du travail sur le pourquoi ça aide énormément on en connaît tous des histoires de promoteurs, tu sais moi il y, y a un mec à côté de chez moi c'était une légende partie de rien, montée à 15 millions d'euros de patrimoine et qui a mis 20 ans pour le faire et 2 ans pour redescendre parce qu'il est allé dans la mauvaise région, faire les mauvais invests et surtout, tu vois, comme à la roulette, quoi, faire un tapis avec ses 15 millions pour passer à 30. Mais il y a un moment, tu ne vas pas manger deux steaks, tu vois, au restaurant et... <rire> et, euh, et tout perdre. Et je pense que quand tu sais pourquoi tu l'as fait, quand tu sais la liberté que tu as eue, oui, tu prends des risques parce qu'on est entrepreneur aussi, mais euh, voilà, tu
1: en tout cas tu, je, tu... je suis un, entièrement d'accord avec toi c'est vrai moi j'ai aussi cette image là en tête du, euh, du, du, du gros promoteur ou marchand qui a fait ça toute sa vie qui a gagné des dizaines de millions et hop d'un coup il perd tout et moi il faut savoir que sur chaque investissement il n'y a rien je dis rien 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 qui peut valoir la peine de perdre la liberté que j'ai obtenue ouais. on peut me proposer un investissement où, où je mets un million et genre reçois 100 si ça peut tout me faire perdre je le ferai pas parce que je ne ouais. serais pas plus heureux avec 100 millions qu'avec un million. Donc du coup, en fait, ce que j'ai fait euh, depuis quelques années, c'est à partir du moment où je pouvais me sécuriser. Donc j'ai aidé mes parents, je les ai aidés d'une certaine manière. Maintenant, je sais qu'ils sont à l'abri. Ok. Moi, j'ai réalisé une grande partie des rêves que je voulais réaliser et j'ai mis en place suffisamment d'investissements pour avoir les revenus mensuels que j'ai besoin. Voilà. Ouais. C'est à peu près ce dont j'ai besoin pour vivre et ce dont j'ai besoin pour continuer à investir. Le reste, le reste tout ce que je gagne au-dessus, ça me sert à m'amuser pour des projets. Que je le réinvestis parce que je continue de faire ce que je fais parce qu'en fait, ça m'éclate. Et d'ailleurs, je le fais plus, plus que avant quand j'avais besoin financièrement. Pourtant, je n'en ai pas besoin. Ouais, parce que ça m'éclate de faire un projet différent, un peu plus gros, faire une construction alors que tu n'en as pas fait, de créer une nouvelle entreprise. Mais ça reste du plaisir. Euh, et du coup, je vais aller prendre des risques avec ça. Je vais jouer, entre guillemets, avec ça ouais. pour me faire plaisir sur des projets. Mais je sais que si demain, ça se casse, bah, tiens, regarde, il y a une heure, on vient de m'envoyer un mail. Euh, J'ai investi dans une start-up américaine qui est une application euh, de sport j'ai investi ouais. un, an, un an et demi, on vient, de me on vient de me dire que là, la personne, euh, je ne sais pas si la boîte, elle a fait faillite, enfin peu importe, mais on a le choix entre soit récupérer 81% de l'investissement que j'ai mis, donc j'ai perdu 19%, soit okay. le réinvestir dans sa nouvelle boîte. Honnêtement, ça m'a fait ni chaud ni froid. Ouais. Ça m'a fait ni chaud ni froid, j'ai investi 10 000 euros dedans, je suis transparent, donc c'est un montant où je m'en fous, je l'ai mis parce que je me permettais de le perdre. Et je dis, bah, tiens, je m'amuse avec ça, on ne sait jamais si ça prend, ça prendra peut-être beaucoup et c'était un montant, je dis si je l'aurais perdu en totalité ou à moitié, ça m'aurait fait ni chaud ni froid je l'ai perdu, j'ai envoyé un mail, j'ai dit bon ok très bien euh, je, je, je veux récupérer les 80% Ouais. et c'est tout, parce que peu importe les pertes bien que sûr. je pourrais avoir aujourd'hui, ça empiètera pas ma liberté
0: ouais mais je, je partage content. je partage tout à fait ton avis là dessus et euh, c'est hyper important de ne pas oublier pourquoi on a fait les choses au départ il y a une question que, que j'aime bien, que j'ai envie de te poser euh, il y a un moment, tu vois, dans ma vie où vraiment j'ai eu un déclic et je me suis senti vraiment libre. Je me rappellerai toujours, j'ai posé ma fille à l'école, tu vois, c'était peu de temps après que j'ai pris ma liberté. Et en redescendant, bah, il y avait, tu vois, le, les montagnes, le soleil. Et j'ai eu ce sentiment de liberté absolue, tu vois, qui m'a vraiment envahi. Et souvent, je me rappelle de ce moment-là et c'est le moment peut-être de ma vie. Pourtant, il n'y avait rien d'exceptionnel, mais où je me suis senti le plus libre. Est-ce que toi, tu as un moment comme ça où tu te rappelles et où vraiment tu t'es
1: senti libre j'en ai plein et je l'ai très souvent ouais euh, celui du tout début ça va être dur à m'en rappeler par contre j'en ai eu deux récemment qui étaient, euh, qui étaient incroyables je m'en rappelle il y en a un c'était quand je suis arrivé euh, au Mexique pour le confinement, le deuxième confinement ouais alors je l'ai eu pour le premier je l'ai eu pour le deuxième aussi parce que euh, je savais en fait euh, qu'on allait être confiné. Euh, j'avais eu l'information deux jours avant que, que ça arrive sur les médias et euh, j'ai euh, changé tout mon billet, j'ai annulé des rendez-vous avec des pros, enfin en fait j'ai fait abstraction de tout et ma priorité c'était de partir parce que je voulais surtout pas me retrouver en France à ce moment là, et là je me suis retrouvé au Mexique il faisait beau, il faisait chaud en France il commençait à pleuvoir, à faire froid et euh, je voyais les gens qui étaient confinés qui râlaient euh, après la télé parce qu'ils venaient de faire les annonces et je me rappelle très bien, j'étais dans le jacuzzi de la piscine qui est juste là à gauche de la fenêtre là, où on est en train de se voir, je le vois d'ici en plus le jacuzzi je me rappelle j'étais là et ouais dans ma tête j'ai un sentiment de, de satisfaction, de fierté de bonheur, de, de, de liberté de la totale ouais. en me disant putain mais quelle chance que j'ai quoi enfin que je me suis créé mais je veux dire bien sûr, euh...
0: je vois tout à là, fait
1: là j'étais euh, ultra ultra heureux ouais mais j'ai souvent ce, ce sentiment il y a des fois ça peut être rien, tu vois là je viens d'arriver au Mexique euh, ça me fait souvent ça quand je viens ici ou à Bali, des endroits que j'adore ou sur une expérience, un truc que je vais faire là dernièrement je suis arrivé, j'ai marché sur la plage et là, j'ai respiré, j'ai vu la plage, le sable, le soleil, la total. Et là, je me suis dit, putain, je suis content d'avoir fait tout ça quand même. Je me le dis souvent, je suis content ouais. d'avoir fait tout ça parce que j'ai passé beaucoup d'épreuves. Et voilà, donc c'est un peu ces moments-là. Ouais,
0: ouais c'est vraiment souvent des, des moments incroyables. Récemment, on a organisé un mastermind moto, on a fait le tour de Corse
1: il y a, il y a un ah, petit mois. Ah, j'ai vu, ouais, sympa. Ouais,
0: ouais c'était chouette. On était sept potes et puis on a invité quatre auditeurs du podcast. On devait faire mmh. le Népal au départ. J'avais fait j'ai déjà fait l'Himalaya en moto mais euh, bon euh, ouais, c'était top et à cause de la situation sanitaire, ça sera reporté à l'année prochaine. Mais quand on était en Corse, tu vois, tu te dis tu es là, c'est en pleine semaine, toi tu es en train de t'éclater, c'est pas les vacances scolaires, c'est rien. C'est vraiment des moments qui sont fantastiques quoi, pouvoir faire ça.
1: Ça n'a a, a, a pas de prix. Je, je suis désolé pour peut-être pour les éditeurs mais peut-être que ça peut faire des ça peut faire une euh, un électrochoc. C'est encore plus jouissif quand c'est en semaine. <rire> et, et je suis vraiment désolé, hein, mais vraiment toutes mes excuses. Mais c'était encore ce qui était jouissif en fait quand euh, j'ai eu ce moment au Mexique, c'est parce que tout le monde était confiné. Euh, oui. C'est parce que tu te dis, euh, tout le monde ne peut pas vivre ça et moi je peux le vivre parce que j'ai fait tous ces efforts et c'est ça qui est encore plus jouissif.
0: Ça donne, ouais, ça donne du sens à ce qu'on a fait. Et puis ça résonne aussi par rapport à la vie d'avant, je pense. Où euh, tu te rappelles. Moi, c'est souvent que je, je me dis, tu vois, euh, la personne que j'étais il y a 5-6 ans, euh, elle avait placé toutes ses billes en moi, tu vois, et je pense qu'elle doit être. Tu te dis, elle est. Tu es fier de toi, enfin, tu es fier de ce que tu as fait. Tu te dis, c'est mmh, bien. Euh, J'allais te poser une, une question qui, avant qu'on termine sur la petite partie liberté, il y a beaucoup de gens qui me disent, quand on parle, que bah, le fait d'être endetté, de devoir de l'argent à la banque, c'est que tu n'es pas libre. Et est-ce que t'as tes participants, des fois, qui, qui te parlent, alors t'es participants peut-être pas, mais tu as déjà entendu ça, des gens qui te disent comment tu peux dire que tu es libre alors que tu as, as des dettes à la banque pour des biens immobiliers
1: C'est marrant que tu me dises ça parce qu'à deux heures ce matin, bah, dans ma partie créative, je rédigeais un poste sur le crédit.
0: Et ah. donc, euh, je vais te
1: reprendre <rire> cet exemple, en fait, que j'ai pris. Je l'ai ouais, peut-être pas eu comme ça, oui, j'ai déjà entendu, c'est pas ce que j'entends le plus, mais effectivement, les gens qui ont, qui ont peur du crédit et qui pensent, qui, qui sont attachés à ça parce qu'ils vont devoir de l'argent pendant 25 ans. C'est ça. Alors déjà, première chose, c'est qu'en moyenne, les gens ne restent pas 25 ans dans un crédit, ils restent 8 ans en France. C'est la oui. durée moyenne euh, dans un crédit. Donc déjà, on n'est pas attaché sur 25 ans comme les gens peuvent le penser. Ensuite, quand on est un investisseur rentable, on reste encore moins de temps dans un crédit. Parce que euh, moi, par exemple, pour mes stratégies, je préfère revendre mes biens un peu plus régulièrement. Donc, je vais rester peut-être 3 à 5 ans dans un crédit. Déjà, vous voyez, de 25 ans à 3 à 5 ans, c'est déjà plus la même. On a déjà une autre, une autre visibilité. Ouais. Ensuite, les gens vont être focus sur euh, combien je dois à la banque. Donc, ils vont emprunter pour un bien, ils vont acheter leur résidence principale, peut-être. Ils ne vont pas forcément se sentir en danger parce qu'ils vont dire bah, j'ai que 100 000 ou 200 000 euros de crédit. Moi, dans leur cas, je me sentirais plus en danger avec 200 000 euros de crédit qu'avec, euh, je trouve que je dois avoir 4 millions d'encours en ce moment, quelque chose comme ça. Ouais. Pourquoi Parce que les gens qui achètent avec 100 ou 200 000 euros de crédit, ils ont un bien en face qui a quasiment la même valeur que leur crédit. Et là, moi, je me sens en danger. Mais même moi, je peux avoir 50 000 euros de crédit avec un bien qui vaut 55 000. Et je ouais. me sens en danger. Par contre, aujourd'hui, d'avoir, euh, je sais pas, d'avoir 4 millions d'encours et euh, 6 millions ou 7 millions de valeur, mais je me sens en entière sécurité. Bien sûr. Parce que je sais que je peux revendre, parce que je connais le marché, parce que je connais mes biens, parce que je connais. Donc, en fait, non, pour moi, il y a une totale liberté parce que euh, l'argent, je ne le dois pas maintenant, je le dois plus tard. La banque, ne va pas me le demander de suite. Et pour toutes ces raisons-là, je ne me sens pas du tout. Enfin, je ne pense pas que je donne l'impression de me sentir enfermé sur mes réseaux. Je me sens. Bah, avant, j'avais pas de crédit, j'étais enfermé dans un job. Aujourd'hui, j'ai des crédits et je pars où je veux. Donc, euh, voilà, la question, elle est vite répondue. Ah dit, La question est vite répondue. Ah, ce stalo, il est rentré dans nos têtes. Il est rentré dans nos têtes. Lui, il a été bon, lui. Il a, été, il, a fait... il a fait un très bon coup marketing.
0: Ouais, complètement. Complètement.
1: Pour enfin, avoir envie, après, il faut se regarder dans, dans, dans la glace. Hein. Ouais. Je ne sais pas si tu fais de crédible, mais en tout cas, il. Elle a quand même bien joué. Bon, voilà.
0: <rire> bon. Euh, écoute, je te remercie pour cette réponse et euh, je la partage tout à fait. Hein. Mais, euh, mais tu vois, c'est des questions qui, qui peuvent venir aussi, ou d'investisseurs débutants qui ont peur de ça alors que.
1: Bien sûr, et c'est normal. C'est totalement ouais. normal. Il hein. faut apprendre à regarder euh... les choses différemment. C'est. oui. Tout à fait.
0: J'avais trois petites questions. Je sais qu'on approche de la fin du podcast. Oui. Quelle est la chose aujourd'hui dont tu es le plus fier
1: euh, d'avoir racheté l'appartement de mes parents parce qu'ils euh, n'avaient plus de quoi payer. Mon père a eu beaucoup de problèmes d'argent et euh, les huissiers sont venus pour le récupérer. Ouais. Donc ils devaient le vendre très rapidement. Et ma mère est partie en dépression, a eu une maladie suite à ça parce qu'elle était malade de vendre le bien. Mon père a dépression aussi. Et donc euh, bah, plutôt que de, que quelqu'un le rachète et qu'il parte locataire ailleurs, bah, j'ai racheté le bien. C'est beau. Voilà. et là je les, en, je les amène au Mexique enfin, après je les amène en voyage de partout mais il mais y en a plein des fiertés mais celle-là c'est une de mes plus grosses fiertés parce que c'est ah, pour ça que j'ai fait tout ça au départ c'était être prêt le jour où ils en ont besoin bah, le jour où ils en ont eu besoin j'étais prêt j'ai pu racheter le bien et je suis content d'avoir fait tout ça parce que si je ne ai pas fait aussi vite le jour où ils en auraient eu besoin bah, j'aurais peut-être pas été prêt ouais. et là je, je m'en serais voulu mais à mort
0: ouais, je, te, je te comprends et tu vois bah, récemment j'ai un, un très très bon pote qui, euh, qui a pu acheter une voiture à sa mère, tu vois, par exemple. Des oui. choses comme ça. Et, euh, et je comprends je que compte, quand tu peux comprends, faire
1: elle. ça. Ouais, je viens acheté une aussi d'ailleurs. <rire> elle avait <rire> fracassé la sienne et tout. Elle voulait racheter une, une, une occasion, mais qu'elle allait encore avoir plein de problèmes. Et donc, du coup, j'en ai pris une, ai pris sais, une sais, sympa. Là, ils arrivent au Mexique dans un mois. Je les fais venir au Mexique aussi. Je leur ai payé plein de voyages. Je sais qu'ils adorent voyager. Voilà, pour moi, c'est une des plus mais tu sais, c'est
0: ce que, ce que permet l'argent, même parfois sans aller, tu vois, jusque-là, moi, les premiers temps, ce qui a été le plus génial, c'est ne jamais refuser un restaurant euh, avec mes, ma compagne et mes enfants parce que ça va coûter euh, 80 ou 100 balles, tu vois. Juste, ne serait-ce que ce luxe-là, tu vois, de pouvoir mmh. aller au ciné, au resto, inviter tes proches quand tu veux, c'est, sans parler de choses extravagantes, c'est aussi ce que permet de faire l'argent, d'améliorer vraiment le quotidien, quoi.
1: Ouais, ouais c'est c'est vrai complètement tu, tu peux vraiment apporter du bonheur à d'autres euh, et aussi de ça moi je vois l'argent complètement différemment mais que depuis je pense cette année alors je le voyais un peu avant mais encore plus cette année pour moi vraiment l'argent si on le voit comme on le voit nous et en utilisant bah, les, par exemple les techniques de productivité au process que je vous ai donné ouais. pour moi c'est s'acheter du temps alors, moi aujourd'hui je sais que je peux me passer de tout euh, de, de fringues de, de voiture alors j'adore ma voiture mais je suis prêt à m'en passer complètement je suis prêt à vivre dans une cabane au bord de la plage avec 500 euros par mois ouais. tant que j'aurai toujours une personne qui sera mon assistante ou tant que je pourrai déléguer ce que j'ai pas envie de faire pour ouais. moi le plus gros luxe c'est que dans une journée moi je me paye en fait le luxe d'avoir 4 ou 5 heures de plus par jour voilà c'est ça que je, je veux dire en fait c'est ouais. dans le sens où je ne fais plus du tout à manger je me fais livrer euh, bah là je me suis fait à manger je vais manger juste après où euh, mon assistante prépare, où mon assistante fait le déménagement entre des appartements s'il y a besoin, où euh, elle prend le courrier, elle va récupérer un, un colis, elle s'occupe des vols, des, des hôtels, tout ce, qu en fait, tout ce qui n'est pas ultra rentable pour moi. Et tout ce qui n'est pas plaisir, je ne m'en occupe pas. Ce qui veut dire qu'en fait, dans ma journée, j'ai l'impression que j'ai quatre jours dans une journée, en fait.
0: Ouais, bien sûr.
1: C'est pour ça que des fois, les gens me voient sur les, les réseaux et me disent, mais, mais comment tu arrives à… À peine arrivé de voyage, tu arrives déjà à faire ça. Parce que j'arrive de voyage, j'ai déjà toutes mes affaires dedans, j'ai les courses qui sont faites, j'ai le repas qui est préparé, euh, j'ai les invités qui arrivent le lendemain. Et, et ouais, euh, j'arrive de, de voyage le soir, j'ai déjà mes parents chez moi, j'ai déjà mes amis. Puis le lendemain, c'est nettoyé, c'est prêt, puis j'ai encore des amis qui viennent. Pour moi, c'est ça, ouais. c'est s'acheter du temps. C'est que ce que tu peux faire dans 30 ans dans une vie, bah, tu peux le faire en 5 ans. Et du Bien coup, sûr. tu peux en faire plus. Et tu peux vivre plus de choses. Et ouais, c'est ça que je dis, l'argent, rend... si tu l'utilises de cette manière, si tu l'utilises pour accumuler et que tu, tu comprends pas ton pourquoi non tu seras peut-être pas plus heureux mais si tu l'utilises pour ça, s'acheter du temps pour moi c'est le, le seul actif qu'on a qu'on peut pas acheter et pour moi tu peux, si tu peux l'acheter, tu peux très bien l'acheter
0: ouais c'est très intéressant ouais c'est très intéressant comme vision et il me restait deux petites questions avec tous les gens que tu as coaché, tous les gens que t'as vu, qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui manque selon toi à ces gens pour passer à l'action Vraiment le, la première chose à faire
1: C'est une question que je me pose tous les matins. <rire> je te jure, c'est vrai. Hein, c'est une question qui, et surtout depuis un an, ça m'obnubile encore plus. Parce que j'ai des gros projets et que j'ai donné énormément de connaissances techniques à mes participants et que quand je vois qu'il y en a qui ne passent toujours pas le pas, ceux qui n'ont pas de la situation financière, c'est une chose, mais ceux qui l'ont et qui ne passent pas le pas, c'est qu'il y a d'autres raisons. Et tous les jours, je me, je me tape la tête avec ça. Parce qu'en tant que formateur, c'est agaçant. Ouais. C'est vrai que tout le, monde, tout le monde achète, tout le monde le fasse comme toi. Il y a, euh, il y a la peur déjà, les gens se laissent envahir par la peur. Il y a surtout un gros manque de confiance. Euh, les, les gens n'ont pas assez confiance en eux. Euh, mmh. Ils se pensent pas capables de le faire. Du coup, euh, je pense que qu'une grande partie vient de là. Je pense que les ouais. gens ne se donnent pas assez euh, d'occasion de se faire confiance. Ils se pensent moins bons que ce qu'ils sont. Parce qu'ils ne se sont pas assez euh, jetés dans une situation où ils n'avaient pas le choix. Voilà, ouais. Moi, j'ai eu une éducation où euh, mes parents, c'était euh, débrouille-toi. Ils ont toujours été là. Tu veux ouais. de l'argent Débrouille-toi. Viens bosser sur le chantier avec moi. Tu veux ça Débrouille-toi. Moi, j'enchaînais trois jobs quand j'étais étudiant. Euh, à 15 ans, j'étais seul chez mes parents. J'ai appris à repasser, à faire le ménage. À, à 14-15 ans, je savais tout faire. Et ce débrouille-toi, euh, bah, quand je suis en voyage, je suis parti seul très tôt. Okay. Bah quand tu es en voyage seul c'est pas ta monnaie, c'est pas ton pays, c'est pas ta langue et que tu dois te débrouiller, bah tu te débrouilles et je Bien trouve sûr. que moi une des choses que j'ai acquises grâce euh, au voyage grâce à tout ce que j'ai, c'est une confiance en fait à résoudre des problèmes que je n'avais pas avant ouais et voilà, donc je, moi je conseillerais à des gens pour moi les, les plus belles écoles que j'ai eues parce que c'est ce qui m'a permis de passer de quelqu'un qui, euh, qui souffrait d'un manque de confiance en soi j'étais timide, j'étais enfin, j'étais euh, L'opposé de ce que je suis maintenant. Ce qui m'a permis de passer à ça, c'est le sport, c'est me débrouiller seul et c'est de résoudre des problèmes. Ouais. Voilà. Foutez-vous des problèmes, euh, les gens. Si vous m'écoutez, <rire> vous avez peur. Moi, j'ai fait une vidéo en plus. Euh, c'est marrant parce qu'elle sort demain. Enfin, euh, demain au moment où on se parle, elle sera déjà sortie. C'est une je suis cash euh, ouais. sur la peur. Donc j'en ai parlé récemment, c'est d'actualité dans ma tête. Créez-vous des problèmes. je dis des problèmes, c'est Part un jour en voyage seul dans un pays où c'est pas ta langue ouais. et débrouille-toi ne réserve rien en avance et tu vas voir euh, en... tu vas commencer à prendre confiance en toi à partir du moment où tu vas résoudre beaucoup de problèmes quand tu vas voir que 8, 10, 15, 20 fois tu as résolu des problèmes quand tu vas acheter un bien, tu vas pas essayer de penser à tous les problèmes tu ne peux pas y penser aujourd'hui quand j'achète je pense pas à tout ça mais tu te fais confiance en te disant j'ai résolu tellement de problèmes dans ma vie que c'est pas sur celui-là que je vais pas y arriver et c'est ouais. comme ça que je, je pense maintenant. Et ça se change, ça se change. Je ne pensais pas comme ça il y, a, il y a encore deux ans ou quatre ans. Ouais. Donc ça, ça se change vraiment. Par contre, il faut du travail et il faut le faire. Il ne faut pas avoir peur de se lancer. Essayez des nouveaux sports. Faites du sport surtout. Faites du sport. S'il y en a qui m'écoutent, qui ne font pas de sport, c'est un crime contre <rire> vous, contre ta tête, contre ton corps. Ouais, je suis je, je cash aussi. Hein. Je, oh, on est bien d'accord. Je suis je... complètement, mais tu le sais, tu fais du crossfit aussi.
0: Ouais, je partage tout à fait ton Faites avis.
1: Du sport, c'est la, la vie, le sport. Ouais. Voilà. Et donc, ça t'aide ça, ça surtout, surtout, surtout. Donc, euh, faites du sport, pars en voyage, pars seul, et tu vas voir que déjà avec ça, tu auras beaucoup moins peur. Voilà. Bon. Pour moi, c'est deux
0: meilleures écoles. et eh ben je, suis, je partage ton avis, et euh, tu vois, c'était dit euh, plus cash que moi parfois, donc ça fait du bien.
1: <rire> ah, moi maintenant, euh, moi c'est de pire en pire, mais bon, il y, y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, c'est pas grave, mais c'est comme ça que j'ai en fait, été élevé. Et, et euh, voilà, je, je, suis très, je suis très direct et, euh, et des fois ça fait du bien, tu vois, avec des gens qui m'ont ouais, bien l'entendre comme ça. Donc, euh, Tout à voilà. fait.
0: Écoute, j'allais te poser une dernière question, c'est euh, toute, toute simple et très courte. Est-ce est que tu as une citation préférée que tu as envie de partager avec nous ou un mantra que tu te répètes et que tu as envie de partager avec les gens qui nous écoutent
1: Fait vaut mieux que parfait, car parfait signifie pas fait. Ça, c'est bien. Voilà. Est non, on est d'accord. <rire> Avec la peur, juste avant. Oui, tout à fait.
0: Bah, écoute, ah ouais. merci Chris pour cet échange. C'était euh, vraiment top. Je suis très heureux d'avoir pu, euh, pu faire ce podcast avec toi. Merci beaucoup.
1: Avec plaisir. Merci de l'invitation. Et euh, merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Ça roule. À très vite. Salut. À très bientôt. Salut. Et je vous
0: retrouve, voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu, c'est un podcast que j'ai beaucoup, beaucoup aimé faire, je suis content qu'il ait eu lieu parce que ça fait des mois que, que Chris doit être mon invité et qu'on n'arrivait pas à trouver un moment. Je suis content qu'on ait réussi à le trouver, je suis content de vous avoir livré ce podcast, j'espère vraiment qu'il vous aura plu, qu'il vous aura inspiré, qu'il vous aura montré qu'on peut partir de rien et réaliser vraiment des grandes choses et qu'on peut ben, voilà, devenir le maître de son temps et pousser ça vraiment ben, jusqu'à jusqu ce niveau-là. Voilà, écoutez, euh, j'espère que ce podcast vous aura plu. Je vous souhaite vraiment le meilleur et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.